0: Yaşalım. Selamlar ahali merhaba ben. Bugün kanalımızın konuğu Taner Beyter. Taner'le yıllardır tanışıyoruz ve hatta benim de işte vejeteryan olmamda, veganizme sıcak yaklaşmamda kendisinin çevirdiği yazıların vesaire çok etkisi oldu. Bu yüzden kanala ilk davetimin de özellikle bu konu olmasını istedim. Her şeyden önce hoş geldin Taner. Nasılsın abi? Hoş bulduk.
1: Teşekkürler. İyiyim Miri. Sen nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim ben de. Koşturmaca halindeyim. Şu an kanala böyle senin gibi değerli kişileri davet ederim. Teşekkür eden. ediyorum. Ee, i̇şte biraz daha felsefi camiaya güzel içerikler, güzel ürünler üretmek gibi bir gayem var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler bu arada şeyi davetimi kabul ettiğin için her şeyden önce.
1: Rica ederim. Davet ettiğin için ben teşekkür ediyorum.
0: Ee, bu arada laps diye konuya gireceğim. İznin olursa. <Gülüyor> Biraz hı hı. daha ya öncesinde şöyle bir uyarı yapayım bu formatla ilgili abi bu formatta şeyi hiç önemsemiyorum hani izleyici ne anlar <gülüyor> ne kadar anlar. De, vesaire. Bunlar değil de veya işte şey etik vejeteryanizmin alanları şunlardır kişi şunu savunur bu kişi bunu savunur değil de biz neyi savunur biz <gülüyor> neye <gülüyor> inanıyoruz bizim inançlarımız ne ve neden bunları inanıyoruz aslında buraya senden öğrenmek için geldim ve buradaki <gülüyor> asıl amacım da bu formatı yaparken asıl amacım işte bir şeyleri öğretmekten ziyade bir şeylere ilham olmak bir şeyler yani <gülüyor> dolayısıyla anlaşılmamak şu açıdan önemli bence bu tür teknik tartışmalarda anlaşılmadığımızda başka insanların anlaması için motivasyon kaynağı oluyor. Yani ne kadar teknik ayrıntılara da girersek aa bu kavram neymiş diye araştırabilen gençlerin önünü açmış oluyoruz. Belki bu konuya ilk defa giren kişilere keywordleri vermiş oluyoruz. Bu açıdan değerli. Bu yüzden e, doğrudan konuya gireceğim. İşte senden de bir şeyleri tanıtmandan ziyade senin fikirlerini duymak isteyeceğim. Ve konumuz veganizm veya hayvan hakları ve veya Et yemek makul mü? Hayvan ürünlerini ne kadar kullanmamız sence makul gibi bir formatı incelemek istiyorum seninle. Ve muhtemelen ikimiz de şey konusunda fikiriz. Ca- diğer memeli varlıklar hissediyorlar. İşte acı acı çekiyorlar. Rıza gösterebiliyorlar. E, belli başlı hiç değilse haklarının olduğunu söylememiz için yeterli bir sebep var. Fakat bunun sınırı konusunda çok çok farklı tartışmalar var. İşte e, mesela Singer veya Re- Reagan'ın Argümanlarını incelersek günün sonunda her ne kadar e, hayvanları göz önünde bulundurmamız hayvanları ahlaki argümanlarda bir e, önemli ahlaki nesne olarak değerlendirmemiz gerekse bile insanlardan daha değerli olduğunu savunabiliyorlar. Fakat abolisyonist hareket için bu bu, bu kadar yumuşak değil biraz daha sert sınırları var. Onlar diyor ki işte... Hayvanlar en az insanlar kadar değerlidir. Ve bu konuda hiçbir taviz verilmemelidir. İşte asla mülk olarak görülmemelidir. Şimdi ben bu hareketler içerisinde senin hayvan haklarına bakışın ne? Sence hayvanların haklarının sınırı nerede çizilmeli? Onlara ne kadar hak tanımalıyız veya insan kadar değerliler mi? Bunları sorarak başlayayım. Evet.
1: Çok güzel sorular. Şöyle genel bir giriş yapmakta mantıklı olacaktır. Öncelikle bu konuya hani biraz daha kendi fikirlerini söyle dediğin için buradan başlamayı önemsiyorum. Benim için e, hayvan eti çalışmalarına başlama sebeplerimden biri, en önemli motivasyonlarımdan biri acı. Çünkü ben felsefe olarak en önemli problemlerden birinin acı olduğunu düşünüyorum. E, acı derken de kafamda şöyle kategorize ettim. E, var olan e, korkunç hastalıklar veya ızdıraplar içerisinde Ölme talebi bulunan insanların acısı. Yani ötenezi etiği. Acı dolu bir dünyaya hayatlarında en az bir kere ama acı tanımımıza göre yüzlerce kere, yüzlerce kez kere acı çekecek bir insan getirmenin makul olmadığı tartışması anlamında e, acı dolu bir dünyaya birini getirelim mi anlamında antinatalizm, doğum etiği. Üçüncü olarak da hayvanların çektiği acılar. Yani çünkü sadece insanlar acı çekmiyor. Hissedebilen canlılar da acı çekiyor. Üçüncü tarafı da hayvan etiği. Yani acı derken ötenezi etiği Antilatalizm ve hayvan etiği. Üç özel başlıkla açabildiğimizi fark ettim. Ve acının bu dünyada çektiğimiz maksasız acıların, korkunç acıların, ma- e- demografik olarak çok ilginç dağılım sergileyen acıların ya da e- içerik ve biçim olarak e- psikolojik olsun, fiziksel olsun, daha farklı biçimlerde olsun çektiğimiz acıların ahlaki statüsünün derin bir felsefi ağırlığı olduğunu fark ettim diyebilirim. Zaten ötenezi etiğiyle yaklaşık 5-6 yıldır askerden geldiğimden beri askerde ilgilenmeye başladım. 5-6 yıldır ilgileniyorum. Orada bir aşamada ister istemez sadece insanlarla sınırlı olmadığını bu acı meselesinin, acıların ahlaki statüsünün hayvanlarla da ilgili olduğunu e, fark edip bir şekilde oraya da ilgi göstermeye başladım. Şimdi acı konusunda yani hissedebilen canlıların gereksiz acı çekip çekmeme tartışmasına girdiğimizde konuyu insanlarla sınırlamayacağımıza dair en önemli başlıklardan biri elbette Darwin. Darwin insanlarla hissedebilen canlılar arasında ya da diğer türler arasında birçok e, farklılıkla beraber ortak noktaları da işaret etti. Sanki Darwin'den önce biraz daha farklılıklara odaklanmak daha yükselen bir eğilimmiş gibi geliyor bana. İşte botanikçiler, işte ne bileyim hayvan çalışmaları yapanlar ya da işte doğa felsefisi yapanlar arasında. Ama Darwin biraz sanki bize ortaklıklara da işaret etmemiz gerektiğine yönelik bir gerekçe vermiş gibi görünüyor. Bu, açı, bu açıdan önemli Tabii Darwin'den önce de bir sürü kişi var. Yani çoğu kişinin sandığının aksine vejeteryenizm ya da veganizm elbette modern anlamda sınırlarının belirlenmesi çok yeni. Bu halini alması çok yeni. Ama kökenleri çok çok eskiye giden bir felsefi tutum. Yani ta işte Antik Yunan'a kadar inebiliriz. İşte Orta Çağ Avrupası'nda birçok yere uğramamız gerekir. Ya da daha daha erken dönemlere gittiğimizde işte Hinduizme falan gitmemiz, Jainizme falan da gitmemiz yani gerekebilir. Daha
0: gençlerde Budistler çok katı bir diyet uyguluyor mesela. Tabii
1: Maneistlere bakmamız gerekebilir. Aslında öyle çok yeni bir ahlaki trend ya da yeni bir şey değil popüler bir konu değil. Aslında kökenleri çok eskiye giden bir konu. Kaldı ki felsefeciler arasında da öyle. Yani Descartes'e falan da uğramamız gerekebilir. Descartes hissedebilen canlıların olmadığını, yani bizim gibi görünseler bile onların ruhu olmadığını söylüyordu ve e, diri kesim yapıyordu hayvanlar üzerinde. Yani hayattayken baya baya kesiyordu hayvanları. Ve bu konuda Voltaire'le olan tartışma var. Yani Voltaire'in ona yazdığı e, eleştiri mektupları var. Ta aydınlanma felsefesine öncesine kadar bile gidilebilir aslında hayvan etiği tartışmalarında. Hatta Voltaire şey diyordu Descartes'e, ey mekanikçi sen hayvanların bizim gibi duyu organları olduğunu ama bizim gibi hissetmediğini mi iddia ediyorsun. Ne kadar komik, ne kadar sefince diye başlıyordu mektubuna. Hiç unutmuyorum yani o mektubu. Bu anlamda kökenleri çok derine giden bir tartışma. Ama hani bu tarihte çok boğulmayalım. Tarihsel araştırmada çok boğulmayalım. Biraz daha güncelik konuşalım dersek, senin de sözünü ettiğin gibi hayvan eti tartışmalarında aslında 3 kabaca 3 ana yaklaşım var gibi görünüyor. Bunların en önemlilerinden biri hayvan hareketinin geniş kitlelere duyurulması ve et ahlaken ma- makul olmadığına yönelik e, ilk başlangıç metinlerinden biri Peter Singer'ın Hayvan Özgürleşmesi metni. Çok değerli bir metin Hayvan Özgürleşmesi. Benim etik vejetaryenizme yaklaşmamda e, çok da etkili olmuş, çok etkisinde kaldığım bir metindir Hayvan Özgürleşmesi. E, tavsiye ederim. E, çok etkili bir kitap gerçekten. Çünkü doğrudan sahaya, alana inip hayvanların çektikleri acıya da içinde bulundukları durumları gözleyerek e, kaleme alıyordu. Sanki bir sosyolog gibi eee saha araştırması gibi yazıyordu. Bu genellikle felsefecilerde hele analitik felsefecilerde gördüğümüz bir yöntem değil. Sanki hani hep oturdukları masadan felsefe yapıyorlarmış gibi eleştirilir felsefeciler, özellikle analitik felsefeciler. Siz sandalye felsefesi yapıyormuşsunuz gibi ama öyle değil adam gerçekten sahaya inmiş ve acıları yazmış yani. Bununla şirketlerle olan iktisadi ilişkilerinden bahsetmiş, toplumsal ilişkilerinden bahsetmiş. Hiç de bizim sınırlarını çizdiğimiz felsefeci tanımına uymayan bir yaklaşım. Peter Singer'ın yaptığı bir şey. Peter Singer'ın çizdiği çerçeve biraz faydacı ya da bir sürü konsakualizm, bir tür sonuçluluğa yakın bir e, hayvan refahı yaklaşımı. Hayvan eti tartışmalarında Peter Singer'ın bu kurucu metni, hayvan özgürleşmesi ve onun devamında yazdığı metinler ki yaklaşık 3 yıl önce Why Vegan'ı yazmıştı, e, yanlış hatırlamıyorsam. Genellikle hayvanlara e, çıkarlar çerçevesinde yaklaşmaya yönelik bir tartışma. Peter Singer şunu söylüyordu aslında, hayvanların da hissedebilen canlıların da bizim gibi çıkarları olacağı, ve insanlarla hayvanların çıkarları arasında türcü bir reflekse ayrım yapmamız gerektiğini. Elbette bu her anlamda hayvanların çıkarlarını insanların çıkarlarından yukarı tutmak değil. Hatta Peter Singer'ın eleştirildiği nokta tam tersi. İnsanların çıkarlarını hayvanların çıkarlarının üstüne tuttuğuyla da eleştirilir sık sık. Ama hayvanların çıkarları oldu ve bu çıkarları e, gözetmemiz gerektiğini iddia ediyordu kendisi. En önemli çıkarlarından biri de gereksiz acı çekmeme hakkı ya da çıkarı diyebileceğimiz bir ifade ya da argüman. Ki kendisi işte tercih faydacılığı falan hani o teknik mevzulara istersen girebiliriz. Tercih faydacılığının kurucularından bir kendine özgü bir yaklaşım da varmış gibi görünüyor. Ee, şey diyordu kendisi hiç unutmuyorum. Alternatifi mümkünken alternatifini seçtiğimiz için bir eylemin büyük bir iyilik kaybetmiyor ya da büyük bir kötülüğe sebep olmuyorsak aynı koşullar altında bunu seçebiliriz. Burada söylemek istediği şey şu örneğin et yiyorsunuz. Et yemenin alternatifi vejetaryen ya da vegan olmak. Vejetaryen ya da vegan olduğunuz için yani alternatifi seçtiğiniz için büyük bir iyiliği kaybetmiyor ya da büyük bir kötülüğe sebep olmuyorsanız tüm koşulları etişirken bunu tercih etmeniz gerekir. Ki zaten bunu tercih ettiğiniz için gereksiz acıları ne kadar
0: azaltabildiğimize yönelik de kanıtlar veriyordu kendisi. Hamile endüstrisine karşı. Çok, çok kısa bahsetmem mümkün mü? Yani ben işte çok çok basit bir argüman olacak, çok basit bir gerekçe olacak ama işte şey diyen çok fazla insan var. Abi ölmüş zaten. Hani <gülüyor> acı çektirmiyorum ki ölmüş ben ölmüşü yiyorum sonuçta bu nasıl diğerlerinin öldürülmesine katkı sağlamayacak ki gibi bir fikir akıl yürütme gerçekleştirebiliyor bazı kişiler benim de cevaplarım var ama hazır girmişken buradan da devam edebilirsin yani... Hı-hı. normal gidişata devam et araya bunun da cevabını Sen çok iyi olur özür dilerim Tabii, o zaman bu parantezi
1: açayım ya, burada şöyle bir konu var düşünce deneyleri yapabiliriz çok farklı konularda düşünce deneyleri yapabiliriz örneğin sık sık söylenen şeylerden biri ıssız bir adaya düşsen et yer misin ameliyat olsan ve bunun hayvan kullanımını içermeyen bir alternatifi yoksa kullanmak zorunda kalırsan ameliyatta kullanman gerekir mi gibi birçok böyle düşünce deneyi yapılıyor düşünce deneyleri değerlidir özellikle ahlak felsefesinde elbette birçok düşünce deneyine daha çok da başvurulur nazaran ...diğer yaklaşımlara ya da tartışma alanlarına nazaran. Yani bir düşünce deneyi yapabiliriz. Burada sahip olacağımız ahlaki sınırlar çerçevesinde... ...ya ölmüş bir hayvan... ...sonuçta ne kaybediyoruz ki denebilir. Bence burada bu soruyu cevap verirken... ...felsefi ya da ahlaki... ...arka planımızdaki varsayımlarımıza göre... E, ...konuyu tartışmamız gerekir. Muhtemelen Peter Singer burada bir sorun yok diyecek. Çünkü kendisi birçok tartışmasında... ...bunu söylediği için eleştirildi. E, örneğin şunu söylüyordu kendisi. Örneğin işte verdiği örneklerden biri. Bir restorana gittim. Diyelim ki peynirsiz bir salata söyledim. Ama garson yanlış bir e, sipariş aldı ve bana peynirli bir salata getirdi. Ve karşımda peynirli bir salata var. Ya da etli bir salata örneği de verilebilir. Etli bir salata var. Et, ben şimdi bir vegan ya da vejetaryen olduğum için neden bu eti ya da peyniri çöpe atayım ki? Niye israf edeyim ki? Buradaki amaç ne? sonuçlar itibariyle bu elimin ahlaki statüsünde değişen şey ne? Diye soruyordu ve ben yerim diyordu. Şimdi burada evet ölmüş bir hayvanı yerim. Cevabını veren insanlar genellikle bir tür faydalıca sonuççı yaklaşıma yaklaştığı için bunu söylüyorlar. Ama örnek veriyorum daha çok erdem etiğine yakın bir yerde duran biri. Tabii bütün erdemetikçiler böyle cevap vermeyecektir ama şöyle bir cevap verebilir. Yani hayvan yemek, et yemek sonuçları üzerinden değerlendirmekten ziyade bizim ahlaki özelliklerimiz, ahlaki karakterlerimizle nasıl bir ilişki içine girdiğine göre değerlendirilmelidir. Hayvan yemek vahşicedir, işte israfa sebep olur, başkalarının acılarını göz önüne almamaya sebep olur, onu destekler. İşte ne bileyim caniliği destekler, hani orada artık ne diyeceksek. Ve erdemlere uygun değildir hayvan yemek diye böyle. Ben yemem diyebilir. Ben yer miydim? Ben genelde bu sorulara şöyle cevap veriyorum. Alternatifin ne olduğuna bağlı. Yani aslında tartışma, vegan eti tartışmalarında, hayvan eti tartışmalarında bu en önemli ayrıntılardan biri. Alternatifine, hangi seçeneğe göre bunu değerlendiriyoruz? Eğer ki benim elimde ölmüş bir hayvanı yemektense, ona göre daha yeterciler varsa ki var olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir kıyamet sonrası senaryo olmadığına göre, hala kapitalist koşullar bir şekilde devam ettiğine göre muhtemelen yemezdim. Çok büyük ihtimalle yemezdim. Bunun bir
0: anlamı bence, yok derdim. Ben, ben bu arada şeyi, ben bence Singer da bu bahsettiğin ekstrem düşünce deneyleri dışında genel olarak buna da karşı çıkacaktır zaten. Ya önüme işte o peynirli veya etli salata geldiği zaman benim şöyle bir seçeneğim, şöyle bir alternatifim de var her şeyden önce. Ben o etleri ayıklayıp bir sokak hayvanına verip geriye kalanı da yiyebilirim. Hmm. Yani içinde hmm. bulunduğum şartlarda vejeteryanizmi işte veya veganizmi ihlal etmeden hala o eylemi gerçekleştirebilirim ve ilkelerime hmm. uyumlu davranabilirim hmm. alternatiflerden bir tanesi. Ben bunun sıkıntısını bana da şöyle görüyorum. Ben bunu bir kere ihlal ettikten sonra bir, bir, bir ilke bir kere ihlal edildikten sonra ikinci, üçüncü ve dördüncüler çok daha kolay ihlal edilmeye başlıyor. Hı-hı. Bu yüzden genel olarak bir ilkeye sahipsen bunu öyle bir öyle bir sarılmalısın ki bu ilkeye. Bu ilkeden vazgeçmemelisin. Bu senin öz disiplin karakterinin karakterini, öz disiplin erdemini aşağı çıkartacak Hı-hı. mevzulardan bir tanesi. Bana kalırsa o önüne gelen şey evet ölmüş olabilir. Fakat yine de şöyle bir şey var. Sen... Bir şeyleri yemeyi reddettiğinde piyasaya daha az talep gitmiş oluyor. Ve piyasaya giden daha az talep günün sonunda o hayvanın ölmesiyle ilgili olmasa bile. Bundan sonra ölecek hayvanların sayısını azaltmakla ilgili bir sonuç değişikliğine gidiyor. Yani bence sonuççu yaklaşan bir kişi de nihayetinde o eti yemeyi reddedebilmeli. Ve bunun Hı-hı. sebebi şu. Geçmişe yönelik bir sonuççuluk değil. Geleceğe yönelik bir sonuççuluk. Hı-hı. Ben bunu yemeyi reddettiğimde bunu et yiyecek başka bir kişi yiyecek. Et yiyecek kişi, et, et yiyecek başka bir kişi yediğinde aslında ben o arz talep dengesinde talepten eksi bir yapmış olacağım. Hmm. Diyelim ki bir, bir, bir şey her hafta bunu 100 gram tavuk için yaptım. Bu ayda 400 gram yani ay, ayda bir tavuk, yılda 12 tavuk, işte 10 yılda 120 tane tavuk talebinin azalması anlamına geliyor ve ben sadece haftada 100 gram tavuğu red, yemeği reddederek gerçekleştirdim bunu. Bana kalırsa bu talep dengesi o an Sonucunu görmeyecek olsak bile bundan 10 yıl sonra sonucunu göreceğimiz bir talep azalması ve dolayısıyla arz azalması ve dolayısıyla acı azalmasına götürecek bizi. Ben bu, bu açıdan hem sonuççuların hem Erdem etikçilerinin işte hem Erdem etikçilerinin işte sadece şey değil de acıyı azaltmaya yönelik değil de öz disiplini gerçekleştirmek için de e, vejeteryan ve veganizme devam edebileceğini düşünüyorum. Bu arada kişi...
1: şans eseri Yok. Peter Singer var. <gülüyor> Tamamen şans eseri. <gülüyor> <Beğendim>. <gülüyor> Aynen. Ya, katılıyorum sana. Hani böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Ama şöyle bir karşı argüman sunayım sana. Ee, şöyle sonuçluk da olabilir. Biraz daha kaba bir yorum olacak sonuçluluğun ama bunu savunan e, bir kişi hatırlıyorum. Hatta Ayon'da bir yazı yazmıştı bir kalsifeci. Şunu söylüyordu. İnsanlar sahip oldukları ahlaki ilkeler ya da kimlikleri sinyallerler. Yani topluluklara girdiğimizde diğer insanlarla iletişime geçtiğinde çoğu zaman sahip olduğumuz kimliğin temsilcisiyizdir. Örneğin işte sen ya da biz işte vejetaryen kimliğe sahibiz ve insanlara bunu sinyalliyoruz İstesek de istemesek de. Çünkü bizi vejetaryen bir felsefeci ya da insan olarak tanıyorlar. Ya da felsefeci olmak ya da işte erkek olmak artık ne diyeceksek solcu olmak bla bla bla. Şunu söylüyordu kendisi ilginç bir argümanda eğer ki bizim amacımız toplam acı miktarını azaltmaksa insanlara vejetaryen ya da vegan bir hayat sürmenin o kadar zor olmadığını sinyallemekse ki insanlar çoğunlukla vegan ya da vejetaryen bir yaşam sürmenin ne kadar zor olduğuyla ilişki kuruyorlar. Aa çok zor vegan olmak, vejetaryen olmak çok zor, şunu yemeden nasıl duruyorsun deyip uzaklaşıyorlar. Belki de onlara bir tür sonuççu sinyaller yollamalıyız. Bu sonuççu sinyaller çerçevesinde de şöyle düşünmeliyiz diyordu. Aslında vejetaryen ya da vegan olmak o kadar zor değil bu sinyali yollamamız lazım. Biz sahip olduğumuz ahlaki ilkeleri bazen esnetiriz. Örneğin ben bir vejeteryan olarak bazen et yerim. Bazen sahip olduğum ahlaki ilkeleri ve kimliği esneterek gayet rahat, gayet sürdürülebilir bir yaşam sürüyorum. Bu o kadar zor değil dememiz gerekiyor. Bunun için de vejeteryanlar bazen et yemelidir diyordu. Bazen et yiyerek, ulaştığı sonuç hiç beklenmedik ama bazen et yiyerek, bazen hayvan tüketerek bir vegan ya da vejeteryan, vegan ya da vejeteryan olmanın o kadar zor bir şey olmadığını pürüten ve dogmatik bir şekilde sanki bir dini mezhepteymiş gibi bir yaşam sürmediğimizi ve bunun uygulanabilir, sürdürülebilir bir şey olduğunu sinyaller. Belki de bunu yapmak için, o insanı kazanmak için... Çünkü o insanı kazanırsak bu olumlu sinyallerle... Ha o kadar zor değilmiş ya. Bazen yiyormuş. Belki de onu kazanıp sadece birkaç et parçası yiyerek... Ya da arası et parçası yiyerek... Onun hayatı boyunca tüketici hayvanı e, kurtarmış olabiliriz. Burada tabii bir, çok katı bir kar zarar hesabı. yani ha. Birkaç tane hayvan yiyip belki de yüzlerce hayvan kurtarmamız gerekirse... Bunu yapmalı mıyız Böyle ilginç tartışmaları da gidiyor.
0: Ben bilmiyorum burada benim aslında zaten sonuç olmayışımın sebeplerinden bir hmm. tanesi işte bu tür prensip e, ihlallerine bazen makul gösterebilecek şeylere e, düşünce deneylerine fırsat verebilmesi yani çok çok benzer bir şekilde şey argümanı veriliyor tam da sonuçluluğa karşı bir argüman olarak biliyorsunuz şey e, varsayalım ki bir seri katil var ve bu hı hı. seri katil işte parmak kesiyor ve bu işaret olarak parmak kesici ve gazetelerde haberleri çıkıyor. Daha sonra bunun taklitçileri de çıkıyor. O abi ben de birini öldürürüm, parmağını keserim. Sanki işte oymuşum gibi suçu ona atarım. Gidip bu seri katilin benzerlerinin çıktığı işte şey bu, bu, bu seri katilin taklitlerinin çıktığı gözüküyor. Burada masum bir tane insanı öldürürsen o seri ka- katil taklitçileri artık insan öldürmeyi kesecekler. Böyle hı hı. bir durumda seri katil taklitçilere ne e, yok edip daha fazla insana hayat verebilmek için masum insanı öldürmeli miyiz? Şimdi bir sonuç şu burada evet diyebilir ama ben bu kadar kolay diyemeyeceğimizi düşünüyorum. Bence o masum insanın hayatı yine de o masum insan için önemli. Hı-hı. Ve ben bu tam da bu ya bir, bir sonucunun buna nasıl karşı çıkacağını çok fazla bilmiyorum. Bu yüzden erdem etiği bana daha şey geliyor, daha makul geliyor. Bu Hı-hı. eylem benim karakterime nasıl katkı sağlayacak? Aslında ben bu esnetten ilkelerimi sürekli esneterek karşı tarafa bir imaj vererek karakterime zarar vereceğime Ve bu zarar mı emin değilim ama bir şekilde hı hı. zarar olacağını düşünüyorum ben işte hı hı. disiplinimi bazen egale edebiliyorum yok ya abi sigarayı bıraktım ama işte haftada bir de içiyorum dediğimde aslında bunun sonuçlarının çok olumlu olmadığına inanıyorum bunun yerine aynı faydayı Farklı şekilde de karşı tarafa verebiliriz. Farklı şekilde de sinyalleyebiliriz. İşte şunu şunu söylemek mümkün. Ya evet ya ben aslında bunun başlangıcında işte bir vejeteryana dönüşürken çok zorluk çektim. Arada bir et yediğim zamanlarda oldu. Başta işte et tüketimimi sadece azalttım. Sonra et tüketimimi bitirdim ve sadece vegan şey sadece işte... Süt içme ve yumurta yeme gibi eylemlere devam ettim gibi bir izahla aslında bunun bir anda olacak değil de dönüşüme dayanan bir şey olacağını anlatırsak ben et yeme ile bunu sinyallemek yerine düşüncelerimi ona aktararak da geçmişimi ona aktararak da aynı sinyali verebilirim. Böylece hem et yemekten et yemek zorunda kalmam hem karşı tarafa bunun faydasını sağlam- anlatabilmiş olurum ve böylece kar zarar dengesinde en iyi sonuçlu. ...sonuca çıkarmışız gibi geldi bana.
1: Abolisyonistler çok şiddetli karşı çıkacaktı... ...muhtemelen bu söylediğine. Kimler? Bahsi geçmişken abolisyonistler. Evet biliyorum. Ama sana bu
0: konusunu açmayı çok istiyordum. <gülüyor> Buyur abi. Bir parantez
1: olarak onu da açalım o zaman. Şimdi birinci taraf ilk bahsini açtığımız... ...hayvan etiğinde Peter Singer'ın kurucusu olduğu... ...kısmen kurucusu olduğu... E, ...hayvan refahçılığı dediğimiz yaklaşım. Yani bir tür faydacı. Bir tür sonuççu. E, yani... Hayvanların çektikleri maksatsız acıları yavaş yavaş azaltmamız gerektiğine yönelik bir yaklaşım. Ee, burada tabii yine kimilerinin eleştirileri de bu yönde. Aslında Peter Singer'ın yaklaş, savunduğu bu yaklaşım. Yani hayvan refahını yavaş yavaş aşamalı bir şekilde kademe kademe arttırmaya yönelik projelerin ki da aslında bir tür refahçı kuruluş bu anlamda abolisyonistler için ve onları da eleştirirler. Aslında çok sürdürülebilir değil. Sömürüyü daha sürdürülebilir kılmakla ilgili bir şey diyorlar. Ki burada bazı haklı yönleri olduklarını da söyleyebilirim. Bu açıdan. Çünkü şu denilebilir. Mesela kimi hayvan refahçıları ve Peter Singer gibiler şunu söylüyorlar. Ya bir dakika belki de yapmamız gereken şey şu. Evet. Önemli olan şeyin hayvan endüstrisi olduğu konusunda ne fikiriz. Bunda tartışma yok. Yani o düşünce deneylerini bir kenara bırakalım. Isız bir adaya düşsen ne olur? Şu ölmüş hayvanı. Onu bir kenara bırakalım. Devasa bir hayvan endüstrisi var. Milyonlarca hayvan hissedebilen canlı. Ki bunların ahlaki statüsü var. Tom Regan'a da buradan gireriz. Onun yaklaşımına. Bunların önemli bir ahlaki statüsü var. Ahlaki değerleri var. Acı hissedebiliyorlar, akıl yürütebiliyorlar, rüya görüyorlar. Ee, işte aile ilişkileri kuruyorlar, favori yemekleri var, favori oyunları var. Yani insanın deneyimleyebildiği birçok bilişsel şeyi deneyimliyorlar. Acı hissetme kapasiteleri var. Acı kaynağından kaçıyorlar. Acıdan kurtulmak için çığlık atıyorlar. Yani gereksiz acıdan uzaklaşıyorlar gibi bir sürü özellikleri var. Bizim onlara ahlaki değer atletmemize sebep olan, bu bardağı etmeyip onlara etmeme sebep olan. Şimdi durum buyken o zaman bizim mücadele etmemiz gereken bir hayvan endüstrisi var. Hayvan endüstrisi sadece hayvanları çok kötü ve korkunç acılara maruz bırakmakla kalmıyor. Aynı zamanda ekolojik olarak çevreye korkunç bir zarar veriyor karbon salınımına. İşte üçüncü bir yaklaşım işte birinci taraf ahlaki olarak hayvan endüstrisine karşı çıkmak. Yani hayvan endüstrisi korkunç gereksiz acılara sebep olur. Demek birinci yaklaşım bu. İkinci yaklaşım ekolojik olarak dünyaya zarar veriyor atmosfere karbon sonu, doğru. Üçüncü yaklaşım da tıbbi olarak insanlara zarar veriyor demek. Son zamanlarda benim gördüğüm tıbbi vejeteryanizm ya da veganizm yükselen bir trend. Ben son zamanlarda artık vegan doktor sayısını, vegan sporcu sayısını daha çok görmeye başladım. Ama ana yaklaşımlar genellikle ekolojiyi de etiğin alt dalı olarak düşünürsek, hani bu tartışmalar bağlamında doğanın ahlaki değeri üzerine konuşursak, ya da biyoçeşitliliğin. Evet sanırım ahlaki yaklaşımlar daha baskınmış gibi. Hayvan endüstrisini buradan eleştirmemiz gerekiyormuş gibi. Şimdi bilmeyen insanlar için birkaç yine parantez açayım. Çok konuşuyorum Mehmet kusura bakma. En azından konunun da anlaşılır olması için. Hayvanlar korkunç acılar çekiyorlar. Çoğunlukla önümüze gelen tabağın nasıl bir süreçten geçtiğinin farkında değiliz. Ama önümüze gelen tabak yani bu anlamıyla ceset aslında korkunç acılarla dolu bir tabak. Ve yemek zorunda değiliz. Tamamen işte bir tür alışkanlık. İşte gıda sosyalistisi ve gıda psikolojisi diye bir alan var. Küçüklükten itibaren bana alıştırılan gelenekler ve görenekler. insanların var olan baskın entelektüel veya kültürel e, yargıları, yerleşik inançlar. Birçok farklı sebepten dolayı, güçlü gerekçeleri içermeyen sebeplerden dolayı. Sanki bu hayvanları yani bu cesetleri, bu etleri yemezsek sağlıksız olacakmışız. Ya da toplumdan işte dışlanacakmışız. Toplumun dışında çok yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi bazı arka plan inançlarına sahibiz hepimiz. Ben de sahiptim. Yani ben 27 yaşında filan oldum vejetaryen. Yani 27 yaşına kadar böyleydim. Ama durum böyle değil. Mesela sadece tavuklardan bir örnek verelim. Tavuklar genellikle çok küçük kafeslerde kanatlarını bile açamayacakları bataryalı kafesleniyorlar. Kanatlarını bile açamayacakları alanlarda yaşıyorlar. İşte kimleri 21 gün, kimleri 30 gün çok kısa sürede yapay ışığa maruz bırakılıyorlar. Ve tavukların yetiştirildiği alanlarda temizlenmesi çok maliyetli olduğu için dışkılarının biriktiği zemin temizlenmiyor. Çok az temizleniyor. Doğal olarak zemine biriken dışkı, etrafı amonyak filan yayıyorlar. Yayıyor ve tav şeylerin, e- tavukların belli bir kısmı kör oluyor. Bu birincisi. Yani bir aylık bir yaşamınız olduğunu filan, bir iki aylık bir yaşamınız olduğunu düşünün galibenin endüstrisinde. ve kör yani acı gözleriniz acı çekerek yaşıyorsunuz. Büyük bir kısmı hareket edecek alan olmadığı için sadece ayakları üzerinde kalıyorlar. Çok hareket edemiyorlar ve ayakları su topluyor. Oturamıyorlar çünkü. Göğüsleri su topluyor. Ayakları acımaya başlıyor büyük bir kısmının. Daha sonra yoğun stres altında oldukları için ki danalar yoğun stres altında kalp krizi geçiriyorlar. Çünkü türdeşlerinin çığlıklarını görüyorlar mezbada. Anomali olarak kaydediyor şirketler bunu. Yoğun stres altında olduğu için koyunlar mesela yoğun stres altında tüy döküyorlar. Birdenbire çıplak kalıyorlar böyle tüy dökerek. Ee, tavuklarda hembalizm başlıyor. birbirine gagalama anomalisi başlıyor. Çok yaygın bir şekilde. Ve herhangi bir... E- işte ne bileyim, acı dindirici bir şey olmaksızın gagaları kesiliyor. Doğrudan acıyı hissediyorlar. Ve böyle bir yaşam olduğunu düşünün ki bunun ilk başında üretim bandında ve mesela de çok iyi bildiğin gibi üretim bandında genellikle dişi civcivler işe yaradığı için, yumurta verdiği için dişi civcivler sağa doğru üretim bandından devam edip insanların gereksiz tüketimi için ya da yersiz yerleşik inançları için bizim tabaklarımıza ulaşma süreci için üretiliyorlar. Sol tarafta erkek civcivler biçiliyor. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Küçük bir kısmı horoz olarak ayrılıyor tekrar üretim için. Büyük bir kısmı doğduktan saatler içerisinde, saatler sonra doğrudan biçilerek öldürülüyor. Bu sadece tavuklar üzerinde. Sadece. Şimdi bunun inekleri var, danaları var, öküzleri var. Biz bir de sanki e, Donald Watson'da sanırım e, British e, Vegetarian Society'nin kurucusu, ilk vegan hareketinde kurucularından biri, çok küçük, e, süt içmeyen vejetaryen adında bir grup kurup, 10 kişilik yanlış hatırlamıyorsam. Vejetaryen hareketten kopup, vegan hareketin kurucularından biri kendisi. E, o da bunu söylüyordu sık sık. Sanki konu sadece hayvan eti yemek ya da yememekle ilişkiliymiş gibi görünüyor çoğu insan için. Ama konu bu değil aslında senin de bildiğin gibi. Yani sadece tavukların çektiği acıdan bahsettik. Burada işte keçi, işte kuzu, dana, inek, yüzlerce başka hayvan var. Ama bir de endüstrinin diğer biçiminde hayvan endüstrisinin, Tüketimin yanı sıra, et tüketiminin yanı sıra ya da süt, yumurta tüketiminin, bal tüketiminin yanı sıra ee, diğer kullanım alanları var. Örneğin deneyler var, örneğin sirkler var, örneğin peş var, örneğin kıyafetler var. Aslında modern hayatın çekirdiğinde bir hayvan sömürüsü var. Bu örtüyü açmak biraz zor. Çünkü var olan, demin bahsettiğim yerleşik inançlar, Toplumun bize verdiği yerleşik inançlar, doğal bir şekilde verdiği yerleşik inançlar. Aynı zamanda örtük bir türcülüğe de sebep oluyor. Zoma, to, çoğu zaman türcü davranışları içselleştiriyoruz ve farkında olamayabiliyoruz. İnsanı her zaman için daha yukarıda tutan yaklaşımları benimsiyoruz. İşte bizim gibi düşünemiyorlar ki. İşte bizim gibi soyut düşünme refleksif düşünme şeyleri yok. Bizim gibi medeniyet kuramadı hayvanlar. Bizim gibi şunu yapmadılar gibi böyle örtük türcü yaklaşımları öne sürüyorlar ki Bentham bunun cevabını yüzyıllar önce vermiş durumda. Yani önemli olan şey akıl yürütmeleri değil, konuşabilmeleri de değil. Konu zaten bu değil. Kimse bunu iddia etmiyor. Önemli olan şey acı çekme kapasiteleridir. Acı çekiyor olmalıdır diyor. Şimdi işin bir de bu kısmı olduğunu düşününce siklerle, peşoplarla, ticaretiyle, kürküyle, deterjanlardaki filan kullanımıyla, et tüketimiyle yani yoğun bir modern hayatın merkezindeki bir hayvan sürgüsünden bahsediyoruz. Endüstri bu aslında. Ve genel eleştiri de bu. Yani vejetaryanların ve veganların burada sahip olduğu yaklaşımı ya da bazen size çok kızgın, çok agresif görünen yaklaşımlarını anlamaya çalışmak lazım. Çünkü onun gördüğü modern hayatta sınırsız bir acı ve sömürü var. Hayatın her yerinde. Süpermarkete giriyorsun, et pufundan tut deterjanına, diş macununa kadar. Ve bunların büyük bir kısmı gerçekten gereksiz acılar. Bizim bir şekilde belki de düşünmeye cesaret edebiyip halı altına süpürdüğümüz, kendimizi kandırdığımız ya da işte toplumsal ilişkilerde dışlanmama kaygısıyla hareket ettiğimiz saçma sapan yerleşik inançlar. Ama bir de işin diğer tarafına baktığımızda, mesela Eyüp Sabri Tuncer ...neredeyse, neredeyse... ...bütün ürünlerini vegan üretmeye başladı. Ben mesela sabunlarımı alıyorum ondan. Vegan sabun. İşte Himalaya adında diş macunu var. Mesela onu almaya çalışıyorum. Ya da herhangi bir ürünü aldığınızda... ...vejetanyen ya da vegan olmasını kollamanız... ...emin olun size hiçbir şey kaybettirmez. Bu sömürüye bir katkı sağlamamak anlamında... ...burada yine bir parantez açayım. Konu konuyu açtı. Kimileri de şey diyor. Ya benim işte karşı argümanları anlamında. Ya benim bireysel olarak et yememem neyi değiştirir? Ya ben et yemesem ne olacak? Milyonlarca insan yiyor. Bunu birçok kişiyle konuşmuştuk. Tufan Hoca ile de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bunu çok güzel tartışma çıkmıştı aramızda. Ya şunu söylemek lazım. Mesela örnek veriyorum. Ee, yine Tufan Hoca'nın verdiği bir örnekte onu değiştirerek söyleyeceğim. Ee, işte dünyada her gün çocuklar dayak yiyor, şiddet görüyor. Dünyada her gün çocuklar dayak yiyor veya şiddet görüyor diye siz yolda gördüğünüz bir çocuğu çevirip tokat atıyor musunuz? Atmıyorsunuz. Şöyle bir gerekçeniz olmuyor. Ya dünyada çocuklar zaten her
0: gün dayak yiyor. Her gün şiddet giriyor. Bir tane de çocuk ben döveyim deyip bir tane patlatmıyoruz. Veya tam tersi Ay- şöyle de denilebilir. İşte bir tane adam çocuğu dövüyor. Ben bunu engellememeyi... Çok doğru. Şey mi diyeceğim? Çok doğru. Abi zaten o kadar, o kadar insan dövüyor, doğru. Da dövülsün. Çünkü benim çok etim doğru. orada var olan bir şeye müdahale etmek. Bu yüzden ben bir de engellemeye yönelik de bir ahlaki yükümlülüğümüz olduğunu bu açıdan da düşünebileceğimizi düşünüyorum. İkna etmeye yönelik. Aynen Tufan Hoca'nın örneğini buradan da genişletmek istördüm özür dilerim buyur abi ama.
1: Yo çok güzel bir katkı oldu. Doğrusu sadece bizim değil insanların yaptığı eylemlerinde neden onlara bunu söylüyoruz? Çünkü bazen a ö- işte eti yeme, cesedi yeme gibi vegan ya da vejetaryanların cümlelerini duyarsınız. Mehmet'in verdiği örnek gibi başka birinin bir çocuğa işkence ettiğini, dövdüğünü, gereksiz acı çektirdiğini veya bir bebeğe gördüğünüzde müdahale etmek istersiniz. Müdahale etmezseniz sizin ahlaken bir kusur içinde olduğunu söyleyebiliriz. Vegan ve vejetaryanların hissettiği şey de bu türden ahlaki bir hassasiyet. Michael Hume'da bunu çok güzel söylüyordu. İtalyanlık üzerine diyaloglar metniğinde bizim sitede var. İsteyenler bakabilir. Şimdi bir de bu kısmı var. Yani ben atıyorum bir tane çocuğu bir sürü çocuk şiddet görüyor diye işte tokat atmıyorsam aynı şeyi hayvan yemeyi de uygulayabiliriz. Ya zaten insanlar hayvan yiyor deyip bu benim et yememi hayvan yememi gereklendirmez. Evet, bürüsün insan yanlış yapıyor olabilir, ben yanlış yapmamalıyım dersin. Bürüsün insan çocukları işkence ediyor gereksiz yere, yanlış bu. O zaman ben de bunu yapmamalıyım diyebilirsin. Ya da bunu yapan insanları ikna etmeye çalışabilirsin. Burada ikna etmekte kötü bir şey yok. Vegan propaganda, vejetaryen propaganda diyor kimleri. Ahlaken doğru olduğunu gördüğüm, hatta bana çok apaçık görünen bir ahlaki doğruysa, elbette sizi ikna etmeye yönelik
0: bir sorumluluk hissederim. Çünkü ahlaki doğrular doğaları gereği normatiftir. Yani ben... ben... neye benzetiyorum biliyor musun abi? Şey... Bundan 200 yıl 300 yıl önceye gidelim ve işte siyahi hakları hareketinin yardımcısı falan olmaya çalışalım abi sana ne ya benim kölem ya <gülüyor> biraz buna benzetiyorum ben evet kölelik karşıtı propaganda yapacağım çünkü bence yapmalıyım çünkü zaten insani olan bu çünkü benim buna dair bir yükümlülüğüm varmış gibi çünkü ben her vegan karşıtı argümanı alıp 300 yıl önceki bir kölelik karşıtı harekette uyarlayabileceğimizi görüyorum. Petr i̇şte... de bunu söylüyor. Doğru Aynen. bir örnek. Cinsiyetçilik için de
1: düşünebilirsin. Irkçılık, türcülük her yere uygulayabilirsin. Çünkü burada çok doğru bir nokta var. Onu yakalamak gerekiyor. İnsanlar aslında bu vegan ve vejetaryenizmin etik boyutunu konuşuyoruz ama bir de sosyolojik, psikolojik, sosyopsikolojik bir kısmı var. İnsanlar gerçekten topluluklardan dışlanmak istemiyorlar. Ve sürekli karşılarında onları uyaran, belki de onların ahlaki kusurlarını yüzlerine vuran vegan ve vejetaryanlardan da rahatsız olabilirler. Ben Twitter'da vegan ve vejetaryanlarla dalga geçen insanların büyük bir kısmının vegan ve vejetaryanlar onların ahlaki kusurlarını işaret ettiği için ahlaki bir suçluluk hissettiği için onları zorbaladığını düşünüyorum. Böyle anti-vegan çocuklar oluyor genç çocuklar. Çünkü ahlaki suçluluğunuza işaret. Yani bir tartışmaya girsek. Yani büyük ihtimalle siz de ikna olmanız gerektiğini düşüneceksinizdir. Ama sen de biliyorsun insanlar sahip oldukları inançları, ahlaki tutumlarını, dünya görüşlerini birdenbire değiştirmiyorlar. Hatta rasyonel bir şekilde de hesaplamıyorlar çoğunlukla. Var olan arka plan inançlarımızla uyumlu olup olmadığına göre test ediyoruz. Yani epistemolojide bu önemli bir başlıktır. Hani atıyorum birini Kantçı ya da erdem etiği ya da sonuççuluğu ikna etmem ya da bir partiye yönelik fikrini değiştirmem öyle bir rasyonel süreçle olmuyor. İnsanların o kadar rasyonel olduğunu söylemek aslında bir yandan da tartışmalı. Kimi liberallerinin iddia ettiği gibi arka planlarımla ya da var olan inanç kümemle uyumlu olup olmadığına göre test ediyorum. Uyumlu olmadığı sürece reddetme eğilimim gerçekleşiyor. Tabii bir eğilim olarak gerçekleşiyor bu. Daha sonra inanç kümesini değiştirebilirsin yavaş yavaş. Ya da arka planı sorgulamaya başlayabilirsin. Yerleşik inançlarını sorgulamaya başlayabilirsin. Sanırım bizde de öyle olduğu için şu an e, vejeteryaniz. Konuyu çok daha atmayayım. Bir de işim bu kısmı var. Hatta buna ilgili bir araştırma okumuştum. E, vegan yüzde %83'ü yanlış hatırlamıyorsam ilk 5 yıl içerisinde bırakıyor. Sebebi de insanlardan baskı görmek. ...arkadaşlarıyla sosyalleşememek, aile ilişkilerinde sorun yaşamak... ...yani abi vegan mısın A, o restoranda gideceğiz mi? İşte sevgilisi mesela eşi ya da vegan vejetaryen değil... ...e nasıl bir hayat kurulacak beraber, nasıl yemek pişirecek? nasıl burada, alışveriş yapılacak? Burada
0: biraz karşı çıkasım var abi. Hı. Ben bunun sosyal baskıdan ziyade yine bak toplantının başında buna vurgu yapmamın sebebi şuydu... ...bir öz disiplinsizlik problemi olduğunu Hı. düşünüyorum. Ya... Abolisyonistlerin temel argümanı da şey değil mi? Ya işte argümanlarından bir tanesi. Siz sadece işte şimdilik kürkü halledelim et işte şeyi yumurtayı sonra hallederiz. Şimdilik et yemeği bırakalım yumurtayı sütü sonra bırakırız dediğinizde insanlar et yemeye tekrar başlıyorlar. Hayır katı bir şekilde vegan olmanız gerekiyor. Hayır onların haklarını bir bütün olarak katı bir şekilde savunmanız gerekiyor. Bunların bu hakları hiçbir şekilde ihlal etmemeniz gerekiyor. Çünkü sonra onlar et yemeye yeniden devam ediyorlar diyorlar ya. Ben bunu onun o kadar geçerli olduğunu düşünmüyorum Çünkü veganlar da 5 yıl sonra dönüyorlar Ve bence bu toplumsal Baskıdan ziyade bir tür Öz disiplin erdeme eksikliği İnsanlar kendi hayatlarında bir şeyi Değiştirdiklerinde herhangi bir şeyi 5 yıl sonra geri dönüyorlar Eski Ya Aynı muhabbeti ben sigara için de Geçerli olduğuna inanıyorum Sigarayı bırakan bir insan 5 yıl içerisinde Sigaraya geri dönme ihtimali yüksek bir da Aynı zamanda Hı-hı. Bu yüzden bence burada abolisyonistlerin Vejetaryanları eksik olmakla ve yeniden et tüketimine başlamakla suçlamaları da haksız. Şey de veganların 5 yıl içerisinde yeniden e, şeye, veya vejetaryanların yeniden et tüketmeye başlamasını sosyal baskıyla açıklamak da bana biraz yetersiz gözüküyor. Hmm. Çünkü eğer öz disiplinin erdemini geliştirmeye odaklanırsak ben bu prensibe sahip olacağım ve hayatım bu prensiplere gösteren bunu sergileyen bunu temsil eden bir insan olmak olarak kimlik değişimini sergile- sergilersek kendimizde bu değişimin kolay kolay olacağını düşünmüyorum ben buradan eleştirmek istiyordum aslında abolisyonizmi bu arada genel olarak eleştirmiyorum Sadece bazı tespitlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum genel olarak bence abolisyonizm çok doğru noktalara parmak basıyor çok güzel bir Dünya görüşü sunuyor ama benim gözümde biraz daha şey bir ütopya bu ütopyaya hmm. ulaşmak için çabalamalıyız. Hem bireysel hem toplumsal olarak ama hiçbir ütopya bir anda oluşmadığı gibi bu ütopyaya da bir anda ulaşamayacağız. Bu yüzden bu ütopyayı bir kutup yıldızı olarak belirleyip yavaş yavaş yavaş yavaş bu ütopyaya doğru gelmeye çalışalım. Hem bireysel hem toplumsal olarak demeye çalışıyorum ben. Ya Benim biraz daha bakışım bu yüzden biraz daha Erdem Eti'yi gözümden dönüşmeye odaklanan bir. Hmm yaklaşım diyeyim hmm. ve küçük bir imkan sana.
1: Hmm. Ya çok büyük bir tartışma bu. Yani hayvan etiği tartışmalarıyla yeni ilgilenen arkadaşlar varsa onların belki de ikinci, üçüncü, dördüncü aşamada karşılaşacağı bir tartışma. En temel düzeyde bu tartışmalarla temas etmeyeceklerdir ama biz bahsedeceğimiz açıldığında konuşalım. Şimdi Mehmet'in söylediği noktayı değinmeden önce şu manzarayı görmek lazım. Hayvan refahçıları genellikle Peter Singer ve faydacı sonuçla yaklaşan gruplar. Örneğin tavukların Batarya kafeslerden önce kurtulması gerektiğini söylüyorlar. Yani bir dakika öncelikle tavukların şu içinde bulundukları kafeslerden onları kurtaralım. Öncelikle hayvan endüstrisindeki çok korkunç acılara sebep olan uygulamalara karşı yasa çıkaralım. Yani adım adım yavaş yavaş birden birden bir olmaktan ziyade yavaş yavaş adımlar atalım. Ya da sadece işte örnek veriyorum bir hayvanın acısına dokunmayalım. Sadece bir hayvanın acısıyla ilgili olmadığına bütün hayvanların acısıyla ilgili olduğunu söyleyelim e, diyor e, çoğu kişi. Şimdi. Şunu söylerdim sanırım. Abilisyonist hareketin hem e, hayvan refah kampanyalarında örneğin işte mesela Kürk kampanyaları genellikle hayvan refahçıları Kürk kampanyalarına çok odaklanırlar. İşte siz sırf zevk içinde görünesiniz diye böyle kendi içinizde. insanlara böyle statüs sinyallemek için Türklere öldürüyorsunuz deyip PETA gibi hayvan refah kuruluşları buna karşı kampanya başlatıyor. Ya da örnek veriyorum daha farklı türden işte mesela atıyorum işte inek sütüyle ilgili tartışmalarda. işte Sadece buraya odaklanıyorsunuz ya da işte parayla geyik veya aslan avlamak gibi tarz. Sadece buraya odaklanan bazı hayvan refahı çalışmaları var. Şimdi abolüsyonistler bence şu konuda haklı. Tüm hayvan eti mücadelesini sadece kürk, sadece inek sütü işte yavrularından koparılan, sadece ekolojiyle olan bağı, sadece bir noktaya odaklanarak eleştirmek çok zarar verecek. Ben abolüsyonistlerin ilk argümanının bu olduğunu düşünüyorum ve burada bir haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Konu sadece bir şey değil, değil, mi söylediğim gibi. Aslında konu modern hayatın temelinde yer alan bir sömürü. Giyimiyle, kuşamıyla, sirkiyle, eğlencesiyle, ticaretiyle, yeme alışkanlıklarıyla, içecek alışkanlıklarıyla, komple modern hayatın çekirdeğinde yer alan bir sömürü kümesi. Ve bunu sadece bir ucuna e, işaret etmek, sömürünün büyük bir kısmını kaçırmak, ve insanlara bunun sürdürülebilir, vicdanen rahatlatılabilir bir reçeteleri olduğunu inandırmaya sebep olabilir. Belki de yapmamız gereken şudur diyor abilicimizden. Elbette süre konusunda haklı olabilirsin. Çünkü bu bir süre gerekecek. Demin söyledik 16. ya da 15. yüzyılda insanlar cinsiyetçilik, ırkçılık bu gibi tartışmalara yönelik ahlaki bir doğru söyleseydik bize gülerlerdi. Ama bakın bugün yaygın bir trendi gösteriyor bunlara karşı olmak. Hayvan de böyle bir değişim içine gelebilir. Çok uzak değil ki ben olacağını da düşünüyorum yakın gelecekte olması bile ama tamam zaman konusunda evet haklı olduğunu yönler olabilir. Ama şunu söylemek bence yine de önemli abolisyonist hareketi burada büyük oranda haklı buluyorum. Gary Francione şey diyordu aslında abolisyonist hareketin kurucularından biri kendisi Tom Regan'la da eski arkadaş şey diyordu. Aslında hayvanların tek bir hakkı vardır diyordu. Sadece tek bir hak. Bizim kabul ettirmemiz ve yaşadığımız birçok sorunu hayvan etiine yönelik sorunu ahlaki problemi çözecek de tek bir. E, haktır aslında. Onu tanımamız gerekir diyordu. O da şu. Hayvanların mal ve kaynak olarak kullanılmama hakkı. Eğer hayvanların mal ve kaynak olarak kullanılmama hakkı olduğunu kabul edersek bu çerçevede modern hayatın çekirdeğinde yer alan o korkunç sömürü biçimlerinin büyük bir kısmıyla hukuki olarak da mücadele etme önünde çok önemli bir kazanım elde edeceğiz diyordu ki bence çok nokta ve çok önemli bir nokta ve ablisyonizmi ayıran noktalardan biri de bu aslında diğer yaklaşımlardan. Şimdi şunu söylerdim sanırım. Yani bu işin bir de şu kısmı var. Yani bir mücadele alanı aslında bu. Ve bu mücadele alanında insanlar ne zaman vegan bir topluma gideceğiz, ne zaman vejetaryen bir toplum olacak, ne zaman bu marjinal bir hareket olmaktansa apaçık bir ahlaki doğru üzerinde örgütlenen toplumsal yapılar göreceğiz tartışmasında. Kimileri abilisyonistlerin çok kısa sürede olmayacağı için acele, acele olmakla eleştirse de, kimileri yeni refahçıları, yahu bu çok uzun bir süreç, yaya yaya ya, ya yapalım dediğiniz şey, Hani yine parçalar öyle diyor ya ya ya, ya uzun süreçte işte, yavaş yavaş halledelim diye. Bu yönde eleştirilse de bence bu biraz da bizim nasıl bir örgütlenme, nasıl bir mücadele hattı çizeceğimizle ilgilen. Yani burada kısa vadimi uzun vadimi sorusuna benim verdiğim cevap şu. Bu bizim nasıl mücadele ettiğimizle ilgili bir şey. Mücadeleki kazanımlarla ilgili bir şey. Nasıl örgütlendiğimizle ilgili bir şey. Örgüt deyince de insanlar hep şey yapıyor. Aklına ilgili şeyler geliyor. Organization olduğuyla ilgili bir şey. Ve burada abilisyonistlerin örgütleme biçimlerinin, örgütlenme tarzlarının Diğer hayvan hakları hareketlerine nazaran eşsiz olduğunu düşünüyorum. Yani konuya buradan bakınca, benim baktığım yerden bakınca abilisyonist hareketin haklı olduğu doğruluk kümesinin ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan. Çünkü bu bir pratik meselesi. Yani yapmamız gereken şey belki de şu. Evet mezbahaların, belgesellerin olduğu laptopları açık sokakta göstereceğiz. Bakın bu işte alın. Bu, sen bunu yiyorsun işte demek. Ya da örnek veriyorum işte YouTube kanalları açmak, atölyeler yapmak, piknik çalışmaları yapmak. Ya da işte çeviri çalışmaları yapmak artık nefsinden tutuyorsan. İnsanları ikna etmek ve görünür kılmakla da ilişkili bir şey. Çünkü yeni refahçıların yaptığı şeyler, ki burada eleştirildikleri temel noktalardan biri de bu, çok kısa süreli kampanyalar. İşte Türkiye'de de oldu, Tuncaylı'daki geyikler öldürülmesin. Tamam öldürülmesin, ee? Tamam diyelim ki kazandık, öldürülmedi. Tamam nereye taşıyoruz bu kampanyayı? Mücadelenin ana merkezi sadece kısa süreli kampanya olunca bir yere varmıyor. İnsanlara geçici bir vicdan yaşatıyor ve bitiriyor bu işi. Ama abilisyonistlerin yaptığı şey, hayır bir dakika, odaklanmamız gereken şey o değil aslında. Sadece sömürünün küçük bir biçiminden kurtarırsın bizi. Hayvanların mal ve kaynak olarak kullanılmama hakkını sürekli bir şekilde dile getirmek, bütün mücadele başlıklarını buraya bağlamak, sürekli bunu hatırlatmak, böylece kısa süreli kampanyalarla vakit kaybetmeye gerek kalmaz. Ben burada güçlü bir rasyonelize görüyorum, rasyonel bir e, eylem alanı görüyorum aslında. Mantıklı bir eylem alanı görüyorum. ve burada daha farklı eleştiriler de var işte, LGBTİ hareketle nasıl bağ kurulacağı vegan hareket içerisinde, tıbbi veganizm işte tartışmaların nereye konacağı, ya da işte sosyalistler ya da solcularla nasıl bir bağ kurunca. Aslında bu bütün tartışmaların kökeninde kapitalizmin yer alıp almadığı gibi çok daha geniş bağlamda tartışmalar var. O da işin başka kısmı olsa gerek. Çok konuştum.
0: Çok güzel konuştun çok çok
1: güzel <gülüyor> noktalara <gülüyor>
0: değindin ben bazı kısımları işte sanki herkes biliyor gibi anlatıyorum fakat sonra senin açman sayesinde biraz daha netliğe kavuşuyor bu açıdan iyi ki iyi ki anlattın hepsini ben bu, şimdi yeniden tekrar edeceğim bence abolisyonistler idealde haklılar ve bence mücadelelerinde de haklılar ben kendime henüz bir abolisyonist olarak nitelendirmememe rağmen ee, bu biraz daha erdem etiği perspektifinden yaklaşmamla kaynaklı kaynaklı fakat e, %90 oranında haklı buluyorum ben sadece belki de şu kaçırılıyor olabilir mi bu küçük kampanyalar abolisyonizm hareketine aslında katkı sağlayan aslında o, o vegan hmm. harekete nihayetinde katkı sağlayan hareketler gibi geliyor şöyle bakıyorum biraz olaya diyelim ki çocuk evliliklerine karşı bir propaganda yürüttüm ve bununla ilgili bir hareket yürütüyorum bir bir kadın bir bir feminist örgüt kurduk ve böyle bir çalışma yürütüyoruz. Bir feminist bizi görüp şey diye eleştirebilir. Sen sadece çocuk evliliklerine odaklanıyorsun ama kadın hakları ondan çok daha çok daha köklü bir problem. İşte dilimizin ya. değişmesi gerekiyor, işte şeyin değişmesi gerekiyor. Temel hakların verilmesinin dışında bir, bir sürü Problemleri şey... sıralamak, problemleri
1: sıralamak. Önce bu problemi çözelim. Aynen ama
0: ya şey o, o, o konuşan kişi, o bu hareketi yapan kişi muhtemelen feminizmin söylediği şeyleri kabul edecektir. Ya bak, evet bence de dili değiştirmeliyiz ama ben şu an bununla <gülüyor> ilgileniyorum. Evet bence <gülüyor> de işte temel hakları vermeliyiz ama ben şu an bununla ilgileniyorum. Evet bence de kadın örgütlerinin sayısını arttırmalıyız ama ben şu an bununla ilgileniyorum. Belki de bu işte bir ara şey verdi ya işte... ...veganuary diye bir şey vardı işte. ha vegan ay. Aynen vegan ya, ay. Blue onu da eleştiriyor evet. Aynen işte mesela bu, bu da eleştiriliyor. Ben bu ve, veganizmin sürdürülebilir olduğunu göstermesi açısından... ...mesela bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten bunu yapan vegan hareketler nihayetinde... ...işte hayvanların mal ve kaynak olarak kullanılmaması gerektiği konusunda da... ...benzer düşünce düşüncededirler. Sadece... Bunu bir gelişim aşaması insanlara bir şey gösterme aracı işte bir bir ilerleme aracı olarak görüp böyle bir şey yap, yaptıkları için siz diğerlerini kaçırıyorsunuz diyorlar ama onlar özünde diğerlerini kaçırmıyor olabilirler. Onlar her şeyi kaçıran insanlara hiç bir şeyleri kaçırmamaları için yardım etmeye çalışan insanlar olabilirler. Bu yüzden ben aslında abolisyonizmin nihayetinde bir ideal olduğunu fakat bu ideale ulaşmak için nihayetinde bu tür küçük küçük çalışmaların da değerli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben o kadar sertele, abolisyonistler kadar sert eleştirmezdim. O- Onların da haklı. Bir soru sorayım mı?
1: Bir soru sorayım mı? Burger King'de plant-based e- satışının olması hakkında ne düşünüyorsun? Ben Sen mesela, bu bir
0: kazanım mı? Bunun kazanım olduğuna inananlardanım ben. Ya çünkü <gülüyor> işte şey ben, ben mesela yıllardır vegan olmayan arkadaşları Burger King'e götürüp plant-based burgercığını yedirip bak abicim etten farkı var mı bunun? Yok. Bundan buna, buna Aç diyorsun? kalmıyorsun sokakta? Aç kalmıyorsun sonuçta diyebiliyorum. Dolayısıyla evet Burger King'in endüstrinin çıkarına olan bir şey gerçekleştirmiş oluyorum. Nihayetinde ete benzeyen bir şey yedirmiş oluyorum ama o, o insanı veganizme yaklaştırma konusunda da bir adım atmış oluyorum. Ve ben bu adımın kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden e, abolisyonizmin, işte Burger King'in plant Whoopar'ına ciddi eleştiriler e, göndermiş olması, göstermiş olması, hedef tahtasına koy, oturtmuş olması bana çok makul gelmiyor. Ben Bence Planty Whoopar okey.
1: Sanırım bütün aboli- haklarını yemeyelim. Bütün abolisyonistler böyle düşünmüyor. En azından Aynen. bir kısmı Plant Bayazıt gibi ürünlerin aslında çok büyük bir katkı sağlamadığını iddia etse kimi abilisyonist veganlar sayıları sanırım daha az, emin değilim. Bu konuda yanılıyor olabilirim. Ee, daha farklı karşı cepheden konuyu ele alıyorlar. Yani evet bu tikel başlıklar konuşulabilir. Ama biz biraz şey yapalım, ee, şimdi toparlayalım hem böyle ilgili al- arkadaşlar al- olursa. Al- al- birinci al- tarafta al- ne demiştik? Hayvan refaharına ve sonuçluluktan bahsettik. Hayvanların gereksiz yere acı çekmemesi ve hayvanların çektikleri maksatsız acıların azaltılması yönünde. Ee, Peter Singer'ca yaklaşım vardı. İkinci tarafta abolüsyonistler vardı. Abolüsyonistler doğrudan kaldırmak, doğrudan değiştirmek. Radikal bir görüntü içerisinde her ne kadar o kadar radikal görünse de doğru olanın belki de hemen yapılması gerektiğine yönelik. Hayvanların mal ve kaynak olarak sömürülmeme hakkı üzerinde örgütlenmeyi savunan yaklaşım. Geri Frenson hala hayatta. Ee, abilisyonistveganhareket.com yanlış hatırlamıyorsam. bir Türkiye'deki abolüsyonist veganlar da Geri Frenson'da birçok yayın yaptılar var tavsiye güzel ediyorum.
0: makalleleri de var bu arada. Evet,
1: evet çevirmişlerdi. Oh, hey, ben, ben de biriyle Berk Efe adına bir hocayla iletişim halindeyim. Hmm. Ee, bazen küçük küçük yazılarını alıyorum. Çok güzel yazıları. Bizim öncülde yazı, yayınlamak için izin istiyorum kendisinden. Bir, bir, bu grup var, bir yaklaşım var. Bu arada ana yaklaşım gibi. Abolüsyonist hareketin ben ana yaklaşım olmaya başladığını evet. görüyorum diyeyim. ana yaklaşım ben çok sağlıklı olduğuna inanıyorum böyle. Hı-hı. Bir tarafta da üçüncü bir yaklaşım var. Onlar ana yaklaşım ya da aktivizm çerçevesinde nerede emin değilim. Çünkü aktivizm çerçevesinde yeni refahçılıkla abolisyonistler evet. daha yaygın kitlelere ulaşıyorlarmış gibi görünüyor. Birçok anlamda. İşte PETA gibi yeni refahçı yaklaşım ama atölyeler yaptığını gördüğünüz bir dernek daha abolisyonist bir yaklaşım olabiliyor. Hani işin ahlaki kısmında bu aktivist kısmından ziyade ahlaki kısmında bir de işte Regan'cı deontoloji var. Şimdi Regan bunların neresinde durur? O bir tartışma. Regan hayatının ve kuramının büyük bir çerçevesinde ablisyonist ve daha yakınmış gibi görünüyor aslında. Ama hayatının son döneminde bir tür singirci sonuçluluğu benimsiyor. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam. Geri Françon söylüyordu sanırım şey diyordu. Bir gün bir eyleme gittiklerinde mola verdiklerinde süt ya da yoğurt tüketiyormuş. O da israf olmasın diye. Hani yine israf olmasın mantığıyla sanırım. Hani Ne olacak israf tartışmasında. Hani o ve ondan sonraki süreçte yavaş yavaş Biraz hani Singer çünkü israf olmasın. İşte önüme geldiyse yerim falan diyor ya. Oraya yaklaşma. tabii bu olaydan dolayı değil öyle demiyorum ama... ...kırılma noktalarını göstermesi anlam- anlamında önemli. O tarafa yaklaştığını söylüyor. Ama aslında ben Reagan'ı şu anlamda çok önemli görüyorum. Çünkü Singer'ın başlattığı hayvan hareketi ki... ...aslında modern hayvan hareketinin en önemli duraklarından biri. Her ne kadar Peter Singer'dan önce birçok e, topluluk ve dernek olsa da... ...vejeteryan ve hayvan etiğine yönelik. Singer'ın yaklaşımı geniş kitlelere duyurulması... Felsefe anlamda bu konunun daha geniş çaplı tartışılması için gerçekten kurucu bir metin. Yani işte kimleri tırnak içerisinde vegan hareketin babası diyor bazen Peter Singer için. Her ne kadar şu an babası olmakta yalnız ziyade kurduğu hareketin böyle en çok eleştirilen bir kısmına dönmüş olsa bile... ...kendi şeyi, devrimi çocukları yer falan ya öyle bir söz vardı neydi o? Ona dönmüş olsa bile hani artık çünkü e, birçok vegan ve vejetaryen Peter Singer'ı ciddi bir şekilde eleştirmeye başladı. Ki Peter Singer ilk bu konuları yazmaya başladığında kendisi Oxford vejetaryen... Topluluğu gibi bir topluluğun içerisindeymiş. O da oradan haberdar olduğunu filan söylüyor. Bu konuda ilgi duymaya başladığını söylüyor. Ama onun başlattığı yazdığı metinle beraber yanlış bilmiyorsam böyle işte hayvan kurtarma eylemleri, hayvan toplulukları, aktivist eylemlerin başladığını toplumda ve kamuoyunda bir bilinç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Peter Singer bu anlamda çok önemli. Hala hayatta kendisi tanımayanlar için. Ee, şimdi bir de işte Rigging'i taraf var. Şimdi Rigging'i taraf daha farklı. Elbette Tom Regan'ın da aktivist bir yaklaşımı var. Gary Franson'la tanışıyor kendisi. İlk böyle hayvan hakları eylemlerinden birkaçını gerçekleştiriyorlar Amerika'da. O zaman bir hukukçu henüz Gary Franson. Regan şey, felsefe hocası. Tanışıyorlar. Nasıl yapacaklarını, nasıl edeceklerini konuşuyorlar, düşünüyorlar. anılarında da okumuştum. Gary'nin bunu, Franson'un. Belli bir süre sonra Regan, işte bu singer'dan daha uzak, yani işe faydacı ve sonuçlu bir yerden yaklaşmayan, daha hak temelli bir e, hayvan eti yaklaşımı kuruyor. Bu anlamda önemli. Benim gördüğüm çerçevede şöyle oluyor. Hayvan eti yaklaşımının ilk kuruluş nüvelerinde felsefe anlamda Peter Singer'ın faydacılığı çok önemli ama Regan'la beraber aslında bunun fayda değil hak temelli bir mücadele olduğu çerçevesinde yükselen bir trend oluşuyor. Daha sonra bu trendden de abolisyonizm kopuyor gibi geliyor bana. Ve Regan'ın kendisi Sanki Singer'a yaklaşıyor gibi görünüyor hayatının son döneminde. Çünkü çok basit bir şey iddia etti e, Regan. Şunu söylüyordum kendi yaşamının öznesi olmak. Kendi yaşamının öznesi olmak üzerinden kurduğu bir yaklaşım bizi faydacılığın çok daha dışında bir yerden başlatacaktır. Hayvan etiğine çok farklı bir yerden girmemizi sağlayacaktır. Şunu söylüyordu Tom Regan. Hayvanlar aslında sahip oldukları yaşam ve bilişsel yeti çerçevesinde, hissetme kapasitesi çerçevesinde kendi yaşamlarının öznesidirler. Memeli hayvanların büyük bir kısmı özellikle. Deneyimlerler de mi söylediğim gibi acı çekerler, haz duyarlar. Kendini zamansal bir yerde konumlarlar. Kısa süreli bile olsa kimleri plan yapabilir ya da akıl yürütebilir. İşte rüya görürler, arkadaşlık kurabilirler. Yani kendi yaşamına sahip olma deneyimini bizim kadar olmasa bile deneyimlerler bir şekilde. Ve evet yap- yapılan hayvan çalışmalarına baktığınızda hayvanlar acaba ne düşünüyor, akıllarında ne var diye yapılan çalışmalarına baktığımızda Rigor'un kendi yaşamının öznesi olma ilkesi aslında modern hayvan çalışmalarına göre çok yanlış bir teşhis değil. Yani bugün biz domuzların ne kadar yüksek bilişsel yetkilerine sahip olduğunu, belki de en yüksek bilişsel yetkilere sahip olan canlılardan biri kendisi. Biliyoruz insan dışı hayvanlardan biri olduğunu biliyoruz domuzların. Ya da işte e, ineklerin ya da koyunların mesela 28 farklı yüz tanıdığını biliyoruz. Hatta insan yüzüyle türdeşlerinin yüzlerine ayırdığını biliyoruz. Ya da işte bonobo şempanzelerin belki de bize en yakın olan olarak e, çok ilginç cinsel fantazilere yakın şeyler kurduklarını biliyoruz. Ya da alet edevat yaptığını biliyoruz yine maymur ve kargaların. Yani aslında bunlar e, ahlaki edilgen, ahlaki nesne olmaya, ahlaki anlamda layık olan canlılar. Şunu söylemeye çalışıyor aslında Reagan. Örneğin benim elimde bir bardak olduğunda ben bu bardağa yönelik ahlaki bir sorumluluğum olduğunu söylemem. Çünkü bu bardak kendi yaşamının öznesi değildir. Çok kaba ve kestirerek söylüyorum. Tom Rigan doğrudan böyle söylemiyor. Çünkü bu bardak acı hissetme kapasitesini değil, kendini zamansal bir yerde konumlandıramaz, işte geleceğe yönelik bir plan yapamaz, akıl yürütemez. Yani bu bardak Öyle edilgen bir şekilde sadece durur. Bardağa yönelik gerçekleştirdiğim eylemlerin büyük bir kısmı çoğunlukla bardağı satın aldığım kişiye yöneliktir. Örneğin bardak bir şey çıkarsa, sahte çıkarsa ya da işte kötü çıkarsa mal, beni kazıkladı falan deyip ona ahlaka bir kınamada bulunabilir. Ama doğrudan bardağın kendisine ahlaki bir sorumluluğum yokmuş gibi görünüyor. Ama işin bir tarafına bak, diğer tarafına baktığımızda hissedebilen canlılar böyle değil. Hissedebilen canlılar, kendi yaşamının öznesi olan canlılarla bardak arasında büyük bir fark var. Demin konuştuğumuz sebeplerden ötürü. Ki çoğu zaman İnsanların neden hakları var dediğimizde, hak kavramını tartıştığımızda da benzer bir yerden yola çıkarız. İnsanların neden işte acı çekmeme hakkı var, insanların neden işte aile kurma hakkı var, neden seçme ve seçilme hakkı var, insanların neden şu hakkı var diye kurduğumuz hakların büyük bir kısmı aslında insanların, bazı makul çıkarlarını korumakla ilişkilidir Yani haklar çıkarları korur aslında. Michel Tulli de bundan bahsediyordu. Örneğin benim mülkiyet etme hakkım var mı? Diyelim ki var. Sosyalizmi bırakalım kenara. Mülkiyet sahibi olma hakkım var. Çünkü mülkiyet, olmakta, mülkiyet sahibi olmakta makul bir çıkarım var dedim Ve haklar bu çıkarları korur. İşte mesela atıyorum seçme ve seçilme hakkım niye var? Çünkü seçme ve seçilme hakkında benim bir çıkarım var. Bir çıkarım olduğu için bu hak bu çıkar tarafından korunuyor. Ya da bu çıkarı koruyor deriz. Aynı şeyi hayvanlara da uygulayabiliyoruz. Hayvanların da gereksiz acı çekmemekte bir çıkarı var. Gereksiz acı çekmemekte bir çıkarları olduğu için hakları var deriz, diyor Tom Regan. Ve kendi yaşamların öznesi olmaktan bahsediyor. Tabii burada biyolojik çizelgede kendi yaşamının öznesi olamayan canlıları ne yapacağız? Örneğin böcekler ne olacak tartışması, bakteriler, bitkiler ne olacak tartışması gün yüzüne çıkabilir. Bunu ilk etapta bir kenara bırakabiliriz. Çünkü asıl tartışmamız hayvan endüstrisi. Yine oraya dikkat çekmeye çalışıyorum ben. Tabi bu tartışmalar da yapılıyor. Yeryüzünde şey de Amerika'daydı sana Evrim Ağacı'da yayınlanmıştı. Tam tarihi hatırlamıyorum. 1983 falan olmalı. 1983 yılında sadece hissedebilen kara memelisi anlamında 400 milyon hayvanın İnsanların tüketimi için üretildiğini öneledik bir çalışma yapılmıştı dünya sağlık örgütünde. Her yıl 400 milyon sadece Amerika'da ve kara memelileri, deniz memelilerini falan saymadan. Yani toplam acı miktarının büyüklüğü karşısında hayret etmemek mümkün değil. Ben genellikle tartışmaya girdiğimde bazı insanlarla şaşırıyorum. Yani bu ahlaken tartışmaya o kadar değer ki. Eğer ki bu ahlaken tartışmaya değer değilse ahlaken tartışmaya değer olan şeyine. Çünkü sen yanılıyorsan sen yanılıyorsan her dakika belki de yüz binlerce hayvanın gereksiz yere acı çekip ölmesine sorun yok diyorsun. Belki de sorun var. Bak bu tartışmaya gerçekten değer. Ee, ya yani tüm dünyayı toplasak büyük ihtimalle milyarları filan bulacak. Yılda milyarlarca hayvan. Yani milyarlarca hayvanı göz önünüze getirin böyle. Hani bir alanda toplandıklarını filan düşünün bu canlıların. Bu hayvanların yaşamlarının ya da acı çekmek kapasitelerinin, durumlarının ahlak statüsünü elbette tartışmalıyız. Çünkü bir yanlış içerisindeysek, geri döndürülemez, korkunç bir yanlış içerisindeyiz. Yani bu öyle bir yanlış ki, sindirmesi mümkün olmayan bir yanlış olacak. Eğer şu ana kadar et tüketiyorsanız... ya da bu konuları ahlaken önemsiz görüyorsanız. Ve Çünkü çok kolay
0: bir şey. Yani Evet. Ya yapacağımız tek şey et yememek, kasap reyonuna gitmek yerine manav reyonuna <gülüyor> gittiğimiz zaman problem çözülüyor. Şey i̇şte aldığımız üründe vegan Şeyini, etiketini gördüğümüz anda problemi çözüyoruz. Yani vazgeçtiğimiz şeyin de aslında çok büyük bir şey olmadığını da fark etmek önemli. ya yani Şeyin büyüklüğü önemli. E, acının büyüklüğü önemli. Bunun karşısında kaybettiğimiz neredeyse hiçbir şeyin olmaması daha da önemli. Buna böyle küçük bir e, ekleme yaptım abi. Özür dilerim. Tamam.
1: Estağfurullah.
0: Burada demin
1: bahsettiğim ayrım bu açıdan önemli bir güncü ayrım. Kendi yaşamının öznesi olmak. Biz buradan şu tartışmaya da giriyoruz aslında. Ahlaki fail, ahlaki edilgen ayrımına da giriyoruz. Moral agent, moral patient ayrımına da giriyoruz aslında. İnsanlar ahlaki faildir. Yani moral agenttırlar. İnsanlar gerçekleştirdikleri eylemlerin ahlaki statülerini tartışabilirler, tartabilirler ve değerlendirebilirler. Yaptığım bir eylem doğru mu yanlış mı diye değerlendirebilirim. Onu tekrar gerçekleştirip gerçekleştirmeme noktasıları bir tartışmaya girebilirim. Aklı bir sürece girebilirim. Ama hayvanlar böyle değil. Hayvanların en azından bizim bildiğimiz kadarıyla çok çok büyük bir kısmı belki de hepsi gerçekleştirdikleri eylemin ahlaki statüsünü tartamaz, değerlendiremez. Ama yine de yani hayvanlar bir ahlaki fail değildir bu anlamda. Çünkü eylemlerinin ahlaki statüsünü tartışamazlar, değerlendiremezler, tartamazlar. Ama yine de bizim Eylemlerimizden ahlaki olarak
0: etkilenirler. Bu evet. anlamda ahlaki nesne ya da edilgendirler. Bu bu noktada şeye benziyorlar. Bebeklere ve zihinsel engellilere evet. çok çok benziyorlar. Dolayısıyla evet. bir hayvana çektirilen acı yerine o bir bebeği koyun veya zihinsel engelliği koyun. Ve ben argümanları her zaman bu şekilde cevap vermeye çalışıyorum bu arada. Ya şey bir bebek endüstrisi olsaydı aynı argümanları verebilirdik çünkü bu çok çirkin bunun farkındayım ama. Yo. Bebek endüstrisi olsaydı bir hayvan endüstrisi neyse aynı cevap a, a, aynı argümanları tıpatıp bunun için koyabilirdik. Çünkü nihayetinde o da akıl yürütemiyor fakat ona karşı sorumluluğumuz var. Zihinsel engelleri de kesip etlerini yiyelim mi buna da okey miyiz? Eğer buna değilsek hayvanlara neden okeyiz ki? Ben hepsinin aynı statüde olduğu konusunda hmm. sana ve işte bu ayrıma katılıyorum. Ve bence veganizmi ve vejetaryenizmi en makul kılan şeyler de bu, bu statüden geliyor. Bebeklerin... Hmm zihinsel engellerin ve hayvanların ahlaki statüsü aynıdır. Onlara karşı sorumluluklarımız da çok benzerdir gibi.
1: Buyurun. Bu önemli bir nokta. Söylediğin örnek birçok kişi tarafından verilir. Uzman e, vegan etikçiler tarafından Reagan ya da e, Fransson ya da başka vegan etikçiler tarafından da söylenir. Burada parmak bastığım nokta önemli. Çünkü kimileri hayvanlara yönelik ahlaki sorumluluklarımız olmadığını böyle katı bir kartezyen, yani dekartçı biçimde söyleyebiliyorlar. Onların Hala çok yaygın bir şekilde bizim gibi bilişsel yetileri olmadığını iddia etmekten çekinmiyorlar. Çok aceleci davranıyorlar ama verdiğin örnek bu açıdan çok önemli. Hayvanlara neden ahlaki bir önem vermeliyiz ya da vermemeliyiz sorusunda aslında bizim gözetmemiz gereken şey tam olarak bu. Çünkü onlar kendilerini ifade edemiyorlar, kendilerini savunamıyorlar ve bizim eylemlerimizden etkileniyorlar. Aynı şey bebekler için de geçerli. Zihinsel engeller, yüksek zihinsel engeller için, özel gereksinimli insanlar için ya da e, bitkisel hayattaki insanlar için de geçerli. Eğer ki bu canlılara bir ahlaki değer atfediyor ama hayvanları etmiyorsak işte burada tam olarak türcülük dediğimiz şeye oturuyoruz zaten. Yani bebekleri, zihinsel engellere, özel gereksinimlere ya da bitkisel insanlara bir hayvanlara verdiğimiz değeri vermiyorsak bunu neden vermiyoruz? Eğer vermeme gerekçimiz o insan çünkü şeklinde bir cevapsa, buraya çıkan bir cevapsa o zaman bu türcülük diyeceğiz ve türcülüğün türcünün ahlaki yanlışlığına. E, tartışacağız. Bu, arada, bu gibi, cinsiye çılık gibi.
0: Kendi içinde o kadar ahlaki yanlış olmayabilir bana kalırsa. Çünkü gerçekten de bazı türlerin diğerlerinin üstün olduğunu söyleyebiliyoruz. Şey açısından. Hayır
1: bu anlamda değil. Yani, mesela bakterilerden
0: daha üstün olduğunu söyleyebiliriz Hı. bence. Atıyorum bir dananın. Veya işte Akli kapasitesi daha gelişmiş olan bir insanın zihinsel engelli bir insandan belki de daha üstün olabileceğini söyleyebiliriz. Ya, dolayısıyla ya, şeyden bahsediyorum. Bana kalırsa derecelendirme akli derecelendirmeye göre yapılmalı. Ve bazı türlerin akli derecesi düşük. Ben işte bakterilere neden, neden elimi yıkadığım Hı-hı. zaman bir problem yaşamıyorum. Çünkü onun hissettiğini veya hissediyorsa bile bunun bilincinde olduğunu falan düşünmüyorum. Aynı şey işte... Hı-hı. Belki böcekler için de geçerli olabilir. Ben burada Hı. türcülük gerçekten bir problemle emin değilim. Yani türcülük kendi içinde bu açıdan bir problem olmayabilir. Fakat aynı bilişsel kapasitede olmasına rağmen birini diğerinden üstün tutuyorsak bu ikinci türcülük sıkıntılı. Çünkü aynı Hı. bilişsel kapasitedeler bir bebekle örneğin bir hayvan ve sen yine de birini diğerinden üstün tutuyorsun. Hı. Bu anlamda bu türcülük Aynı bilimsel kapasiteler arasında bir ayrım yapan türcülüğün bence ahlaki açıdan bir problemi var gibi gözüküyor. Ben böyle küçük bir eleştirim trak belki ama çok da eleştiri değil aslında. Biraz daha şey
1: <gülüyor> bir şöyle denilebilir. Yani burada belki de üzerinde konuştuğumuz türcünün tanımını yaparak başlamamız gerekir sanırım. Eğer bunu yaparsak enfikir olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ben türcülüğün neredeyse her biçimin yanlış olduğunu ahlaken yanlış olduğunu iddia ediyorum. Burada kastettiğim şey de şu. Senin kastettiğin şeyi anlıyorum. Hayvanlar ve canlılar arasında elbette biyolojik bir farklılık var. Bilişsel yeti anlamında geleceği planlama, hatırlama, öğrenme birçok açıdan farklılık var. Ve bu biyolojik çizelgede belki de en yukarıdaki evet biz olabiliriz bilişsel yetiler anlamında. Buradan ölçüyorsak eğer ki biz olabiliriz. Ama türcülüğü ben şöyle tanımlıyorum. Bu biyolojik kategorizasyonu bir kenara bırakıyorum. Bence bu türcülükle doğrudan ilişkili olmak zorunda değil. Türcüler bunu iddia etse bile. Benim türcülük anlayışım şu. Türler arasındaki biyolojik farklılıklardan ahlaki ödevler çıkarmak. Eğer türcülük buysa ki ben bunu anlıyorum, türcülük kesinlikle yanlış. Abi bunu yine yani... nasıl? Bunu
0: yine yapıyoruz. Ne anlamda? Ya mesela bir tür, türler arasındaki biyolojik farklardan ahlaki ödevler açısından fark yaratmak. Mesela benim bakteriye karşı ödevimle bir danaya tavuğa karşı ödevim birbirinden farklı veya. Bu az önce Regan'ın söylediği anlamda bu hakkı kimlere veriyor Regan? Şeylere vermiyor. İşte e, ökarotuvarlıklara vermiyor. Bu hakkı işte, evet, evet. nihayetinde memelilere, belki biraz tartışmalı olarak sürüngenlere ve balıklara falan veriyor. Evet. Şimdi nihayetinde aslında burada da bilişsel yetiler, yani biyolojik faktörlere bağlı olarak ahlaki ödevler arasında ayrım yapmış oluyoruz. Ben bu açıdan <gülüyor> bu, türcülüğün... E, o penal problem olup olmadığı konusunda tartışmalı olurdum.
1: Emin değilim. Şu açıdan emin değilim. Neden dersen? Çünkü türler derken bütün türleri biyolojik bir havuza alıp ya da biyolojik bir manzarayı alıp bütün türler arasındaki farkı işte böyle çizelgede oturtup yukarıdan aşağı dikey bir şekilde ve işte bir sınır bulup işte o, şu sınırı kestim. Bu sınırın üzerindeki bilişsel yüksek bilişsel yetilere sahip olan canlılar haklara sahiptir. Bunun altındakiler işte sahip değildir gibi bir iddia çoğunlukla öne sürülmüyor zaten. Hı hı. Tom Regan'ın çizdiği çerçevinin bazı problemli yönleri olduğunu farkındayım. Ama burada kastettiğim şey aslında şu sadece yüksek bilişsel yetilere sahip olmak değil. Bu yüzden abolisyonistlerin geri Fransson'un buna yönelik çözümü hissetme kapasitesi. Hı hı. Sadece hissetme kapasitesini indirgeyelim diyor. Eğer hı hı. hissetme kapasitesini indirgersek sadece böyle bizim sürekli üzerine tartıştığımız işte geleceğe yönelik bazı planlar kurabiliyor mu, akıl yürütebiliyor mu aile ilişkileri sadece bunlar değil. En gelen anlamıyla hissetme kapasitesini alıyorsak, sürüngenlere kadar inebiliriz zaten. Yani Reagan'ın kaldığı eleştiriden kurtulabiliriz diyor. Ama,
0: bu Ama burada türcu değil mi? Ya çünkü şöyle şöyle türcu. E, bu g- günün sonunda abolisyonistler hangi hakkı veriyor şeylere? E, işte kadar hissedebilen varlıklara işte mülk olmama hakkını veriyor, değil mi? Ama mülkiyet edilme hakkı vermiyorlar. Yani belli başlı komplike haklar var ve o haklar hala bilgisayar yetileri çok daha yüksek olan sadece insanlara verilmiş. Onlara Benim da değilim. hak
1: tanıyorlar. Emin değilim. Bence söyledikleri şey şuna yakın. Benim anladığım şey şuna yakın. Ben burada çok yine sorun görmüyorum. Hissetme kapasitesi olan canlılar. Bak şunu kabul ediyorum. Evet bakteriler ne olacak? Elbette önemli bir soru. Arılar ne olacak? Evet. Beyinsiz canlılar, sinir sistemi, acı reseptörleri, nöronik şeyleri olmayan canlılar onları nereye koyacağız? Bu da bir tartışma. Ki orada ek öne sürülebilir. İçinde bulundukları ekolojik doğa anlamında bir değerleri olduğu söylenebilir. E, doğrudan böyle uygunca bir çerçeve yerine ek bir argüman öne sürülebilir. Ama onu da bir kenara bırakırsak aslında buradaki temel iddia şu. Canlıların sahip oldukları biyolojik özelliklerden dolayı onların gereksiz acı çekme hakkının çiğnenmemesi aslında iddia. Aynen. Şimdi eğer ki konumuz buysa Aynen. ki bence abalisyonuslarının söylediği şey. Evet türcülüğün bunu çiğneyen bir yaklaşım olarak ahlaki yanlışlığını işaret etmek. Demek ki anladın değil mi? Aynen. Bu anlamda burada bir eleştiri yok. Senin söylediği şeyi anladım. Ya ama bir dakika, biz yüksek bilişsel canlılara, yüksek bilişsel yetileri olan, hissetme kapasitesi olan canlılara sadece gereksiz acı çekme hakkı, e, acı çekmeme hakkı vardır diyorsak, bu yüksek bilişsel yetileri evet. sahip olmayanlar ne olacak? Evet, burada evet. bir sorun var. Evet, evet, bu evet. anlamda çoğu mesela bu yüzden arıya da karşı. Şey, evet. Bal tüketimine de karşı var. Çünkü arıların yüksek bilişsel yetileri olduğunu çoğu kişi de Bizim gibi beyin ya da e, sinir sistemleri var mı yok mu? İşte yok gibi görünüyor tartışmalı. Evet. Ama Öyle yine de anladım. orada... Tabi yine orada çok basit bir ilke öne sürecek kurtarmak için argümanını. Hayvanların, türlerin hayvanları kaynak ve mal olarak kullanılmama hakkı. Demin söylemiştim yarım saat önce. Yine benim zaten ilk ilkem bu diyecek. Benim ilk ilkem bu olduğu için aslında türler arasındaki o var olan farklılığa yaptığım vurgu o kadar çok ahlaki bir kusur içermiyor. Aslında senin eleştirin bir anlamda Rigan'a gelebilir. Şu anlamda Rigan'a gelebilir. Bence o anlamda hatta Abolisyonist hareketin, Geri Frenson'un ve diğer arkadaşlarının bu yaklaşımın Reagan'ın yaklaşımını alıp daha ileriye taşımasının da mantığı bu eleştirinden kurtulma yönündeki kab- kapasitesi aslında. Çünkü Regan şöyle bir şey söylüyordu. Ölmemekteki çıkardan söz ediyordu. İnsanın ölmemekteki çıkarı canlıların ölmemekteki, diğer canlıların ölmemekteki çıkarından daha fazladır diyordu. Aynen, aynen, aynen. Eğer böyledir dersen, şimdi burada çok ilginç bir şey olacak. Atıyorum ben örnek veriyorum. Yüz tane koyunun ölmesiyle bir insanın ölmesini kıyasladığımda insanın ölmeme çıkarı bunlara göre daha yüksek olduğu için burada büyük böyle bizi sanki bir tür türcülüğe mi gidiyor diye şüphe edebileceğimiz insanı çok çok çok farklı yere koyan e, bir tartışmanın içine girebiliriz. Ama en azından bizim bu girdiğimiz spesifik tartışmanın kendisini bir kenara bırakırsak insanlar büyük bir kısım türcülüğü böyle algılamıyor. Evet. Biz felsefeci evet, olduğu için o, bu ayrılıklara giriyoruz. Onlar şunu söyleyecektir Mehmet. Şimdi bir girecek tartışma ya bir dakika ya. Hayvan benim gibi değil ki şimdi. İnekler benim gibi medeniyet mi kurmuş? Benim gibi akıl mı yürütüyor? Bana benzi- ben üstünüm kardeşim diyecekti. Ya o evet, öyle evet, duyurusuyor. Evet. Aslında yaygın kitlelerin türcülüğüyle mücadele. buradaki söz konusu olan şey. Bir e kaldı ki. İşte oradaki problem de bu. Ben biriyle tartışıyordum mesela. Ya konuya dair büyük bir özgüveni var arkadaşım. Çok büyük bir özgüveni var. Çok da takipçisi var kendisinin sosyal medyada.
0: Özgüven var
1: <gülüyor> Muhtemelen. Bu hatalı bir özgüven. Çünkü ha- hakta özgüvenler de ama bu hatalı bir özgüven. Durdum ya emin misin dedim. Bak hayvan etiği tartışmalarından çok haberdar olmayabilirsin. Öne sürdüğün ya da attığın tweetlerin böyle doğrudan a evet veganizm bitti, vejetaryen etik bitti, hayvan etiği bitti. Yani bu kadar emin olma diye uyanmaya çalışıyorum ta- tatlı Yo eminim ben bunun güçlü bir argüman olduğunu düşün- düşünüyorum falan dedi. Daha sonra da şey dedi. Dinlemek isterim o zaman, duymak istiyorum. Yanılıyor olabilirim yani. Ee, şey dedim. Çünkü biz çok üstün akli melekelere sahibiz. Bizim bu sahip olduğumuz çok üstün akli melekeler, işte medeniyette gördüğümüz, teknolojide gördüğümüz bu akli melekeler, bizi diğerlerin üzerinde tahakküm kurma, söz söyleme hakkı e, kurar dedi. İşte klasik bir türcülük. Bizim girdiğimiz tartışmaya Var. hiç girmiyor.
0: Sosyal darwinist bir perspektif e,
1: yaklaşmış.
0: Güçlü zayıf. Ben,
1: <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ben de çok basit. Literatür bilmediği belli. Veganların verdiği cevap direkt belli.
0: Ayvalet'i evet. direkt Aynen. çat
1: diye yapıştırırlar. Ben de şunu söyledim ya. Çok yüksek bilissel biz, bize göre, çok daha yüksek bilisel yetilere sahip olan uzaylı bir tür olsa ve o uzaylı tür bize göre sahip oldukları yüksek bilisel yetilerle bu dünyaya gelip bizi işgal edip çocuklarımızı bantlarda böyle ayırsa, erkek ço- insanları, homosafiyansları doğrudan öldürürse bantta, civcivler gibi, kızları üretse, sonra büyütse insan kadınlarını, işte oradan sütlerini alsa, yumurtalarını alsa, yani şu anki ilişkiyi kursa, o zaman o da haklı, Orada da işte sahip olduğu yüksek bilişsel yetiler ya da aklı melekiler... ...diğer tür üzerinde tahakkül kurma hakkı var diyorsun çünkü sen. Dediğimde işte orada bir şey oluyor.
0: Sonra atomineme dönüyor. Aa, <gülüyor> bir yandan at- atomineme dönerken bazılarında ben bunu söylediğim zaman... ...şey cevabını verenler de duydum. Abi haklılar. Orada gelirse <gülüyor> tamam bunu yapacaklar. Aslında üst, daha üst bilişsel... Yetilere sahip olmadığını tam o anda fark etmiyor bence. Çünkü bence bir daha üst bilişsel seviye demek, daha medeni hareketler demek. Bu da daha bilgece bir yaşam demek. Daha bilgece yaşayan varlıklar. Ya ben mesela daha üst bir medeniyet olsa ve hepsi gerçekten bilgece yaşıyor olsa sanmıyorum ki dünyaya geldiklerinde hadi bu hamleyi yapalım. Onlar bizim bilişsel yeti- yetimimizi fark edecekler. Bizimle iletişim kurmak isteyecekler. Bizim acı çektiğimizi fark edecekler. Gerçekten bilişsel seviyeleri daha yüksekse. Çünkü insanlar, insanlığın gelişiminde de ben biraz bunu görüyorum. Daha yüksek bilişsel seviyelere sahip insanlar diğer insanların acılarına daha duyarlı oluyor. Daha daha o, o acıları azaltmak için daha girişken oluyor. Bu, bu, bu özellikler önemli şeyler. Daha bilgece yaşayan her insanın nihayetinde daha iyi de bir insan olduğuna yönelik bir paralellik bir tür korelasyon gözlemleyebiliyoruz. Ben dolayısıyla biz daha yüksek akli melekelere sahip bizden yola çıkarak direkt onlar üzerinde tahakküm kurmamamız gerekiyora Varar varırken o insanların bunu yapıyor oluşu biraz can sıkıcı bana kalırsa. Evet, türcülüğün çok ilginç bir formu. Evet. Kaldı ki... Katıldım bari. Türcülük derken eğer bunları evet bu tabii, tabii. türcü derdim ben de.
1: Ya şey gibi görünüyor bana biraz. Hani kaldı ki insanlar hayatlarında böyle yaşamıyorlar. Yani hayvanlar söz konusu olduğunda gerçekten ahlaki bir buhran içine giriyor insanlar. Kendi suçluluk duygularını bastırmaya çalışıyorlar veya konunun özünden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Konu hayvan eti ise, hayvanların ahlaki statüsü ise. Çünkü hayvanlara yönelik bu kadar acımasız şeyler söyleyen insanlar gündelik hayat içerisinde kendileri söz konusu olduğunda, aileleri, sevdikleri, arkadaşları, sahip oldukları kimlikler söz konusu olduğunda bu kadar ahlaki gaddarlığa sarılmıyorlar. Evet. Ama konu hayvan olunca korkunç evet. bir ahlaki gaddarlığa sarılıyorlar ve onun suçluluk duygusuyla ilişkili olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şey sen nerede ya sen Sakarya'lıydın sanırım Sakarya'da Sakarya'dım ben Sakarya'da. büyüdüm ben. bilmiyorum ama ben Hatay'da büyüdüm Hı. abi burada kurban kültürü bayağı var bayağı şey yani biz küçükken o hayvanların ölümüne şahit oluyorduk hani her her ay bir hayvan gözümüzün önünde kafası kesiliyor öyle bu bu güzel şimdi ben küçük bir test aşamasından geçirdim tamam mı küçük küçük işte yeğenlerim kuzenlerim vesaire var bazen izliyorlar şey diyorum bu, bu bir daha birkaç gün önce yaşıyordu sence yazık değil mi bunlara evet ya <gülüyor> neden öldürüyorlar hayır öldürmesinler keşke kesmeseler ama bak birkaç yıl geçtikten sonra buna o kadar maruz ka- kalacaklar ve buna alışacaklar ki bir yerden sonra artık bunun ahlaken bir problem olmadığını kendi içlerinde meşrulaştırmaya çalışacaklar bence bu içinde doğduğumuz kültürün bize verdiği belli alışkanlık kodlarıyla alakalı insani doğamız bence aslında hayvanları da bunu yapmamızı söylemiyor. İnsani doğamız aslında bu vahşete ortak olmamak istiyor. Fakat bu vahşeti gözümüzün önüne getire getire ve bize bunu alıştıra alıştıra bunu normalleştirmeye başlıyoruz. İşin kötü kısmı. Bu insanları al da koy artık abicim herhalde ya ateist kafasını kesmeyeceğiz niye de döner? Ben bunun tehlikeli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden her insanın kendi karakterine dönmesi gerektiğini. ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Ben şu an bunu yaptığımda hangi karakter özelliğime katkı sağlayacağım? Acaba vahşi şiddeti devam ettiren e, işte merhametten uzak şefkat duygusunu e, köreltmiş bir insana mı dönüşeceğim yoksa aksi bir insana mı dönüşeceğim diye sorulursa ki bu, bu noktada işte Regan, abolisyonistler ve Singer'ı dördüncü bir alternatifinde erdem etiği olduğunu düşünüyorum. Hmm. Aslında et yemenin karakterimize o kadar da katkı sağlamadığı, hatta aksine negatif yönde etkilediği, insanlara iyi hem sağlıklı yaşayan hem sağlığına dikkat eden hem de sürdürülebilir bir vegan olma bir kimliği elde etme konusunda da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sadece olayın sonuçları veya sadece hakları çerçevesinden değil ki bence bunların hepsi değerli ve hepsini kullanmamız gerekiyor. Bir de yaptığımız eylemlerin hangi karakterle uyumlu olduğunu da sorgulamamız gerekiyor <Gülüyor> bence. Bunu nereden geldim hatırlamıyorum ama... Yok yok bu, bu
1: böyle bir yaklaşımda yükselen bitiren Çünkü genellikle söylediğin şeyi doğru. Hem felsefenin ya da ahlak felsefesinin birçok farklı alanlarında hep şey vardır. Hani işte ahlaki ilkeleri ihlal edip etmememe yoksa sonuçların ahlaki statüsünü tartıp tartmamama. Hani bu ikisinden birini seçmemiz gerekiyormuş gibi yaygın bir varsayım var Batı felsefesinde var da en azından. Yani ya bir tür deontolojiye Kant'la falan gideceğiz ahlaki yasa ve ilkeler ya da işte faydalar sonuçlar orada odaklanacağız gibi bir durum var. ama işte öyle değil söylediğin şey de bu anlamda önemli. Aslında erdem etiği de var. Ne bileyim işte Ara görüşler diyebileceğimiz başka görüşler de var. Erdem sonuçluluğu dediğimiz bir yaklaşım da var. İşte rosçu çoğulculuk da var. Durum etiği de var. Farklı türden yaklaşımlar da var. Ve bu konuları ele almak için yeni bakışlar açıyor olabilir. Bizim derginin yanlış hatırlamıyorsam beşinci sayısında Erdem ile temellendirilen bir vegan etik üzerine bir yazı vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam beşinci sayıda. Mesela oraya bakabilir arkadaşlar. Buradan küçük bir reklam yapayım.
0: Ben ee, de, O sayıyı ben alıp bakabilirim. Reklam yapayım. Öncülün veganizm ve vejeteryanizm üzerine muazzam <gülüyor> ötesi içerikleri var. Hepsini teker teker okumanızı kesinlikle öneririm arkadaşlar. Muazzam şeyler.
1: Ee, kamera şey mikrofonu kapattım da. Ee, sen yayında sigara filan içmeye izin veriyor muydun? Şeylere, dinleyicilere? Hiç problem değil hocam. Yani <gülüyor> İçmeyeyim dedim ama tutamadım bir tane için.
0: Afiyet olsun hocam, afiyet olsun.
1: Yani bu tartışmaların ahlaki anlamda çok değerli olduğu konusunda birçok felsefeci hemfikir olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada işte tam olarak başlayacağımız noktanın ne olduğu üzerinden aslında e, bir konsensus kurmak önemli. Hayvan etiği tartışmalarında. Çünkü biz analitik felsefede genellikle böyle argümanlar üzerinde tartışmaya girişiyoruz ama argümanlarla ifade edemeyeceğimiz konunun farklı biçimleri de olabilir. Yani son zamanlar bunu fark etmeye başladım. Yani kıta felsefecileri ya da kendilerini bir gelenekte konumlandırmayan kimi kişiler aslında hayvan çalışmalarının farklı bağlamları, hayvan çalışmaları diyorum, hayvanların ahlaki statüsünün farklı bağlamları olacağına da işaret etmeye başladılar gibi duruyor. Ya da belli bir süredir zaten yapıyorlarmış, ben yeni fark etmişim gibi. Örneğin yine çok önceleri yapılan bir çalışma, bu etin cinsel politikası tartışması. Yani evet diyorum ya bu Evet evet hiç. Daha önce düşündüm müydü? Yani bu işin propagandası, reklamı, kapitalizmle ilişkisi, iktidar ve güç ilişkileriyle olan ilişkisi, erkeklerin erkeklerini erkekliklerini kanıtlamak için et yiyip yememesi ya da işte et yemeyi dişil erkek belli bir cinsiyet ilişkileriyle beraber düşünmesi falan Aslında bunlar bayağı ilginç tartışmalar. Ve... Evet. ve bir şeyi de var, bir bağlamı da var yani. O kadar şey değil. Hani böyle aforizmatik söylemler değil. Çünkü sosyal hayatta insanlardan buna yakın şeyler duyuyorum. Ya yani da arka plan inançlarında bunu yakın şeyler olduğunu görmeye başladım diyebilirim bu
0: anlamda. Ben hiç... etincel politikasını bayağıdır okumak istiyorum. Tergumanlarını bilmiyorum ama bir şeyle negatif ön yargıyla okuyacağımı. <gülüyor> ya yani şey. yok güzel
1: ben de öyle başladım bak. Sen de böyle diyoruz. Onatükcüs müsün <gülüyor> Hani şey e, güzel ya, güzel gerçekten güzel yani. Ben hani mi? üzerinden çok şey çıkar.
0: Şey eğer okuduysan birkaç noktasından falan bahsedersen gerçekten etik tartışmalara, etik vejeteryan tartışmalara güzel bir kapı da açar. Ben de senden istifade etmiş olurum. Böyle Orada temel olarak savunun ne? Yani nasıl benim et yemem erkekliğimi kanıtlasın ki? Nasıl böyle bir altyapı kurulabiliyor? Sanki ne ilişkilendirme o kadar kolay yapılamazmış gibi. Konular arasındaki bağlantı biraz daha keyfi olabilirmiş gibi bir ön sezim var. Bu sezi çok kolay yıkılabilir. Çok hızlı değiştirebilirim fikrimi argümanları, argümanların hmm. kuvvetine göre. Ama ilk etapta gerçekten bağımsız iki konuyu birbiriyle zihnimden bağlamak, onların gerçekten bağlı olma ihtimalinden daha yüksek gibi geliyor bana.
1: Ben sana bir ek yapayım mı? Vegan ve vejeteryanlar içerisinde çoğunluk kadınlar mı, erkekler mi ya da işte LGBT birey mi?
0: Bilmiyorum.
1: E, yapılan araştırmaların büyük bir kısmında... ...azınlık olan erkekler. <gülüyor> büyük bir ihtimalle kadınlar... ...büyük oranda kadınlar ve LGBT bireyler... ...daha çok vegan ve vejetaryen oluyor... Bence bu konuştuğumuz bu konuyla kısmen ilişkiliymiş gibi geliyor evet, bana tamam. empati. Yani, empatiyle e, ilgili aynen. Empati
0: becerisinin kadınlarda daha yüksek, ya yani, e, e, evlintel psikolojik süreçler sebebiyle kadınlar empatiye daha eğilimliler. Neden? Çünkü çocuk bakacaklar nihayetinde veya işte ilk etapta bundan yüz, bin, yüz binlerce yıl önce çocuk bakımından anne sorumlu tutuluyor ve nihayetinde onun empati becerilerinin daha yüksek olması beklenen de bir şey. Bu yüzden işte şefkat konusunda işte belki de çok belki ah çok böyle şey sivri konulara girmemek için kendimizi zor tutuyor. <gülüyor> e...
1: Ama işte itiyor bizi bu konuları. Bak. Evet evet. evet. <gülüyor> şey.
0: Ama mesela empati becerileri kadınların daha yüksek olduğu için genelde ortalamada bu işte bir hmm. bu şey değil hani bir, bir kişi kadın kişisi ise erkek kişisinden daha yüksek empatiye sahiptir gibi bir şey değil de genel hmm. bir istatistik anlamda daha yüksek olduğu açıksa ve hatta Kültür kadınları daha empatik kılmaya itiyorsa bu nihayetinde veganizmde de yansımasına bulacak. Yani hı hı. aslında üçüncü bir sebep var ve o üçüncü sebep hem işte şey e, ikisine sebep oluyor. Ne, ne, ne deniyordu buna? Epikoloji. Epifani mi? Hayır epifani aydınlanma mı? Bir tane ismi vardı. İki tane e, koreli olan iki tane şeyin aslında arkasında yatan başka bir sebep var ve bu ikisine de sebep oluyor. Mesela işte şey e, yazın dondurma satışları yükselir. Yazın aynı zamanda boğulma oranları da yükselir. Dondurma yüzünden, yüzünden mi boğuldular? Hayır. Aslında yazın gelişin sıcakları arttırır. Sıcakların arttırılması hem dondurma satışını arttırır. Hem daha fazla yüzmeyi ve daha fazla boğulmaya sebep olur. Aslında ikisine sebep olan arkada bir sebep var. Aslında empatiye, yüksek empatiye sahip olmak gibi bir sebep. Hem işte şey kadınların vegan... Ee, veganizme daha eğilimli olmasına hem de sosyal anlamda daha işte şey m- sosyal konularda becerileri daha yüksek olmasını açıklayan bir şey olabilir. Yani nihayetinde erkeklerin erkekliğini kanıtlamasından daha farklı bir sebebe dayanıyor olamaz mı acaba?
1: Emin değilim. E, daha bitirmedim kitabı. Şeydeyim Aha. böyle ortalarına yaklaştım. Belki bitirince tekrar konuşuruz. Ben mesela bireysel hayatımda gördüğüm bir örnekten bahsedeyim. Hiç unutmuyorum. <gülüyor> bir epic fail yani korkunç bir şeydi. Ee, yıllar yıla, çok yıllar yıllar önce Ankara'ya geneli birkaç yıl olmuş sanırım. Tavuk dürüm söylemiştim. Tavuk dürümün o reklam şeyleri olur ya, ambalajları. Ambalajda dişi bir tavuk vardı. Dişi tavuk baya böyle işte bizim hani böyle reklamlarda gördüğümüz kadın imajı vardır böyle 70-80-90'larda. işte vücut hatları belirgin. işte böyle seksi görünüyor bilmem ne. Öyle bir tavuk çizmişler. Ve altında da işte ye beni yazılı falan böyle. Bir durdum, bu ne lan dedim. İlk başta fark etmiyorsun, belli bir süre sonra fark ediyorsun. Ya bu nasıl bir reklam propagandası falan diyorsun. Bu spesifik ve tipik bir örnek mi? Evet, bu tartışılabilir. Ee, belki de yanlış bir reklam politikasıdır. Ama bence üzerinde tartışmaya bir anlamda değiyor olabilir. Yani bunun daha yüksek bağlamları olabilir. Elbette argumentatif kısmı, işin ahlaki doğruları benimseyip benimsememe kısmı çok değerli. Benim önemsediğim taraf büyük oranda o. Ama sosyal hayatta bunun ne tür bağlamları olduğunu da aslında önemsiyorum. Mesela işte eğitimde, işte ne bileyim e, doktorların işte geçmişte oynadığı reklamlarla işte bugün Canan Karatay gibi insanların söylediği şeylerde, reklamlarda, iktidarın kurduğu dilde. Aslında burada da bazı ilişkiler olabilir. Bu sadece hayvan çalışmalarında değil aslında birçok tartışmada e, yapılabilir. Ötenizde de yapılabilir. Kürtajda da yapılabilir. Birçok farklı bağlam var. Ya da dinde bunun nasıl ele aldığı. Çünkü insanların arka plan dinde din de önemli bir yer kaplıyor. Hı hı. Belki onun bağlamında da ele almak daha bütüncül bir bakış sağlayabilir derdim sanırım.
0: Ha, güzel. Şimdi hocam yaklaşık bir buçuk saat oldu. Oldu mu ya? <gülüyor> Aynen. Çok su gibi aktı. Ya, biz, biz 50 dakika falan demiştik. <gülüyor> değil mi? Değil mi? Şey, ben yine seninle sohbetten çok keyif aldım Tane. Ee, burada şu an bence keselim. <gülüyor> Ama ya daha konuşmadığımız çok konu da var yani bilmiyorum. Evet evet.
1: Benim bahsini, bahsini açmak istediğim başka konular da vardı. Çünkü hayvan yine böyle kısa argumentatif bir giriş oluyor bu ama Aynen. işte Singer'ın yaklaşımı bu Tom Regan biraz daha deontik gidiyor. Fransson ve Oblus'inistler bunu söylüyor. Ama bunun çok çok çok daha başka bağlamları var.
0: Ben... Çünkü bu end Hı. Direkt o bağlamlardan başlamayı hesap etmiş. Regan'ı <gülüyor> falan okusunlar abi. Şimdi biz <gülüyor> içine girelim. Sen oraya çektin çok güzel oldu. Ama ben o işte şeylere de detaylara da girmeyi çok istiyorum Hı. senden. O yüzden hafif bir yayın Hı. sözü alayım. Bir şey diyordum. Hı. Kestim abi özür dilerim.
1: Tam söylediğin şeye dair bir şey söyleyeceğim. Yani insanların ahlaken doğru olanları daha çok içeren bir yaşam sürmesinden bahsediyoruz aslında. Bu sadece şu an hayvan etiği tartışmasında değil. Gündelik hayatta karşılaştığımız çoğu durumda seçim yapmamız gerekiyor. Ve bu seçimlerin de çok büyük ahlaki statüleri oluyor. Bu sadece kahveyi siyah bardak mı beyaz bardakta mı içeyim türündeki ahlaken tarafsız görünen seçimlerde değil aslında. Gündelik hayatta sandığımızdan çok daha fazla ahlaki seçim yapıyor olabiliriz. Ve bu ahlaki seçimler içerisinde bazıları ilk etapta çok büyük aciliyetler içeriyor olabilir. Ben en azından bunu söyleyerek kapatayım. Demin söylediğim konuyla da bağlantılı olarak ifadeyle de bağlantılı olarak. Diğer yüzünde milyonlarca hayvan var. Bu hayvanlar bize çok benzeyen ya da benzemeyen çok farklı davranışlar sergiliyorlar. Ve bu hayvanlar acı hissetmek, işte o bilissel kapasiteler, rüya görmek, işte ne bileyim arkadaşlık kurmak, annesini özlemek, işte onlarca yüzlerce şey söylenebilir, bilissel yeti söylenebilir ya da eylem söylenebilir. Bunlara sahipler. Yani ahlaken ilgisiz kalamayacağımız durumdalar. Ahlaken ilgi göstermemizi... Hak eden durumdalar. Ben bu konunun ahlaki öneminin çok fazla olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Bu türden ahlaki önem ve ilgi göstermemiz gereken milyonlarca hayvanın olması bir anlamda hem felsefecilerin hem de belki bu yayını izleyen arkadaşların bu konuyu tartışması yönünde onlara bir motivasyon verebilir. Bu sadece bir ahlakçılık ya da ahlaken doğru olan bu. Hadi oraya gidelim anlamında değil. Gerçekten eğer ki insan olmak dediğimiz bir şey varsa, insanca yaşamak dediğimiz bir şey varsa. bu dünyaya gelişi güzel bir şekilde fırlatılıp gelişi güzel bir şekilde yaşamaktan ziyade, hem gerçekleştirdiğimiz eylemler, hem de başka insanların gerçekleştirdiği eylemlerin bir değeri olduğunu düşünüyorsak. Ve bu hayatın kendi içerisindeki birçok eylemin düşünülmeye değer bazı olduğunu, içerimleri olduğunu olduğunu iddia ediyorsak, Bunu tartışmamız gerekiyor. Bütün bağlamlarda bunu tartışmamız gerekiyor. Konu sadece et yiyip yememek değil. Aslında bundan gerçekten çok daha fazlası. Gerçekten modern hayatın çekirdeğinde yer alan bir konu bu. Ve ben bunun birçok anlamda aslında belki de en kafamın açık olduğu, argümentatif olarak, felsefi pozisyon olarak var olan düşüncemden ya da inanç kümemden emin emin olduğum konulardan biri. Belki veganizmin tartışılabilir bir yönleri olabilir. Evet tartışalım. Sağlığı nasıl olacak, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak. Ama en temelde şunu kabul etmek gerekiyor sanırım. Hayvanlara yönelik ahlaki sorumluluklarımız var. Ya Bu, bu benim için çok açık görünüyor. Birçok farklı argümanla da desteklenebilir. Ben bu argümanlar çok da güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki bu hayvanlara yönelik ahlaki sorumluluklarımızın sınırı ne? Tam olarak tartışmaya buradan başlamamız gerekiyormuş gibi görünüyor. Çünkü ben demin sözünü ettin Daha farklı bağlamları var. Şimdi gidemedik. Belki ilerleyen oturumlarda gideriz dedim ya. Mesela dini boyutu var. Müslümanların vejeteryan olup olmaması ya da Hristiyanların olup olmaması tartışmasına girmek gerekiyor. Ben teizmin, klasik teizmin e, veganizmle hesaplaşmadığını düşünüyorum ve bunu bir süredir söylüyorum. Eğer veganizm ya da vejeteryanizm doğruysa, e, bunun teizmin doğruluk değerini, tabii nasıl bir teizm tanımı yapacağımıza göre değişecek ama teizmin doğruluk değerini azaltacağını düşünüyorum. Yani burada teizme karşı vegan bir argüman öne sürüldür gibi geliyor bana. Ve Burada veganizmin doğruluğunu, bu arada Yakınlamak bunu yapmayı düşünüyorum ben uzun süredir. Öyle mi? Aynen. Bence bu çok önemli. Bu, bu konuyu çalışan bir arkadaş vardı Bilal. İslam'la vejetaryenizm arasındaki ilişkiye yönelik. E, ve bu konuyu böyle hafif bir eğilmeye başladım da. Bir dönem ilgilenmeye başlamıştım. Sağ olsun bazı Müslüman arkadaşlar yollamışlardı bazı metinler. Böyle ilginç şeyler var. Yani aslında İslam düşünce geleneğinde bu konu göz ardı edilmemiş. Konuşulmuş gibi görünüyor. Tabii bizim geldiğimiz noktaya gelmemiş. Ya da bu noktada yaygın kitnelerce kabul edilmemiş. Ya da entelektüel çevreleri tarafından henüz hakkıyla ele alınmamış gibi görünüyor. Belli bir oranda en azından. Yine var bu konuya eğilen Müslüman düşünürler, entelektüeller yok değil. Çağdaş dünyada da var. Türkiye'de de var yok değil. Ama en azından bizim durduğumuz noktada ele alınmıyor gibi duruyor. Ve bazı problemler varmış gibi görünüyor. Klasik teizme yönelik bazı konular varmış gibi görünüyor. Bence bu bu, bu kesinlikle konuşulmalı. Bunun yanı sıra işte kapitalizmle ilişkisi var mı? Bunun aslında ideolojilerle ilişkisi var. O, onun konuşulması gerekiyor. Aslında bunlardan da belki daha sonra bayı saçabiliriz.
0: Ben senden bir sonraki oturum sözünü mü aldım az önce?
1: Olur ama en azından yakın tarih olmaz çünkü yalancı çıkmak istemem sana. Hiç problem evet, değil. Şey İlerleyen bir tarihte tekrar yapalım tamam. isterim.
0: konuşuruz bunu. Ben de ama sen söylediklerine birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bana kalırsa eee İnsanlara hiç değilse bu konuyu araştırmaları konusunda ilham vermemiz kıymetli, çok önemli. Çok çok değer veriyorum ben buna ve bu açıdan gelmeni gerçekten çok önemli buldum. Çünkü benim kanalımda bir tane video vardı. Bu veganizm videolarını da arttırmak istiyorum. Ve umarım ilham olur birilerine. Ama sadece bilgileri arttırma konusunda ilham olmanın yeterli olduğuna şu açıdan inanmıyorum. Ben felsefenin sadece... işte güzel sözler cümleler kurmak işte akımları öğrenmek bak bak şöyle de bir akım var bak şöyle de bir akım var demek ve işte entelektüel tartışmalardan kazançlı çıkmak olduğuna inanmıyorum ben aksine felsefenin kendi hayatımızda kendi kararlarımızda Eylemlerimizle vücut bulması gerektiğine inanıyorum. Sen bunları makul buluyorum dedikten sonra eğer bunları eylemlerinle tasdik etmezsen yemişim ben senin şeyini hani e, bunu makul bulmanı. Eğer gerçekten bunu makul buluyorsan ve eylemlerinde revize etmen çok kolaysa, çok hızlı yapılabilecek bir şeyse neden yapmayasın ki? Ben bu yüzden bu yayının sadece insanların daha fazla araştırmasını, teşvik etmesini değil, aynı zamanda et tüketimini azaltarak başlayan Belki daha sonra hayvansal üretimleri yavaş yavaş azaltmaya doğru giden. Bir anda olmasa bile atomik atomik değişikliklerle küçük değişikliklerle yavaş yavaş vegan bir hayat tarzını benimsemeye doğru evrilmesini de önemli buluyorum çünkü hı hı. nihayetinde bunu tartışıyoruz ama eğer ben bunu eylemlerimde göstermezsem bunu tartışmamın çok bir anlamı kalmaz benim vegan olmamın motivasyonlarından bir tanesi de bu bir yıl ya uzun bir süre boyunca bir yıldan bayağı uzun bir süre boyunca hayvan haklarını savunuyordum ama et yiyordum. <gülüyor> hani bu çok çelişkili tamam mı? Hani evet evet o, o önceki birikimler kıymetliydi ama bir dakika sen savunuyorsun. Hani mesela bir anım Kibada işte şey. <gülüyor> e, hayvan hakları üzerine konuşuyoruz. İşte kamerayı kapattım akşam yemeği yiyorum. Tavuğu suyuna banarken işte hayvanların haklarından bahsediyorum. Bir dakika ya dedim. Sen ne yapıyorsun şu an? Ya sen şu an ne yapıyorsun? Ve o benim keskin anım oldu. Hani herkese bunun aklen makul olduğunu söylerken bunu eğer ...uygulamıyorsam... E, ...çok değerli bir şey yapmış olmazsın... ...ve bundan yaklaşık 3 yıl önce falan... ...bu yola girdim ve hayır arkadaşlar ölmedim... ...yani sağlık <gülüyor> bir şey kaybetmedim... ...çok zor bir olay da değil... ...hayır çok pahalı da değil... ...zaten içinde bul- aynen ...hatta içinde bulunduğumuz ülke şartları... ...et tüketimini azaltmayı bayağı zaruri de kılıyor... E, ...artık gelin olun... ...diye... <gülüyor> ...yani... Sadece kalmasın sözler sevgili dostlar. Ya,
1: söylediğin şey önemli yani. Felsefe sadece bir entelektüel gevezelik değil. Çok Hı. kişi böyle algılıyor. Ya da soyut tartışmalar değil. Elbette bazı soyut entelektüel metafiziksel tartışmalar çok değerlidir ve temeldir felsefede ama bir de doğrudan hayatın içiyle, eylemlerimizle, hayata dair duruşumuzla da ilişki yanları var. Ve e, içinde bulunduğumuz bir futbol maçının böyle 60. dakikasında gözlerimizi açtığımız bir durum gibi düşünüyorum dünyayı. Bir doğuyorsun işte toplumsal koşullar, hayvanlara yönelik yaklaşımlar, siyasi partiler, ekonomik durumlar, adaletsizlik, eşitsizlik bir sürü mesele var. Ve bu meselelerin içerisinde buluyorsun kendini. E, bulduğun anlamda bir konum kazanman. Yani ahlaken doğru olduğunu düşündüğün bir yerde oturman gerekiyor. Ve ona göre de yaşayıp eylemeye devam etmen gerekiyor. Bunun bir bağlamı da aslında bu. Hayvanlara yönelik yaklaşımlar. Böyle hiç ahlaken marjinal bir konu değil bence. Çok çok önemli ve çok öncelikli bir konu bu anlamda. ben de sen bahsetmişken bahsedeyim. Bende ilk şeyde olmuştu. Ya şu, şu konuda sanırım herkese en fikir. Sahip olduğumuz inançların ya da dünya görüşlerinin değişmesi elbette süre alıyor. Bu çok doğal. Kimse birdenbire sabah uyandığında ben ateistim demiyor. Ben sosyalist oldum diye uyanmıyor. Ya da öğleden sonra evet şu an liberal oldum demiyor. Yani bu bir süreç elbette. Ve bu süreç esnasında tesadüf ettiğimiz insanlar, yazılar, YouTube yayınları falan oluyor. Bir kümletik bir şekilde birikip bir yerde bir karara dönüşüyor gibi görünüyor. Ki benim hayatımda da öyleydi açıkçası. Böyle bir şeyler birikmişti mesela hatırlıyorum şimdi. İşte ne bileyim bir öğretmenim vardı mesela vegan Ankara'ya ilk geldiğimde. Mesela ondan bir şeyler duymuştum. Ama sonra hiç ilgilenmedim hatırlıyorum. Bir şeyler duydum. Sağlıklı yaşadığını söylüyor. Daha ahlaka ve vicdanen doğru olduğunu söylüyor. Bu kadar. Hani mesela o bir yerde durmuş. Sonra unutmuşum, üzerine kapatmışım onu Sonra işte bir vegan öğrencim oldu. Onunla bir konuştuk, konuştuk. O da bir ayda durdu falan. Böyle küçük küçük hayata dokunuşlar oluyor. Onlar birikiyor farkında değilsin. Arka planda birikiyor halbuki. Çünkü önemli bir konu olduğunu kısmen birçok kişi farkında. Sadece halatını süpürüyor mu süpürmüyor mu konusu bence. Daha sonra askerde mezbahaya girmiştim. O benim için çok şeydi yani. O mezbahaya girmek. Sen senin
0: için askerlik bayağı acıların şey her türüyle karşılaşmanı <gülüyor> sağlayan bir şey. Önceki <gülüyor> canlığını da anlatmıştın.
1: Evet Tenezi Hanım'ın da öyle bir şeyi var. Yani. Bunu umarım böyle şey asker şey, izleyenler varsa kötülemiyorum askerliği yanlış anlamayın. Ama böyle hayata dair gerçeklerin bir kısmını en azından orada gördüm diyebilirim. Ötenezi bağlamında da benim için değerli bir tarafı var. Böyle veganizm, vejetaryenizm bağlamında da değerli bir tarafı var. Yani o, o görüntüyü görmüyorsun çünkü. Hayatta karşılaşma mümkün yani. değil o görüntüyle. Hiçbirimiz girmeyiz. Mutfağı görmüyorsun yani. O, hayvanların taşınmasını görmüyorsun. Kesilmesini görmüyorsun. Hepimizi yaşayıp işte marketten alıyorsun. Restorana gidiyorsun filan. Arka tarafı, arka mutfağı görmemi sağlamıştı. Benim için öyle bir bağlamı vardı. Kaç? Beş buçuk yıl oldu sanırım. Yani beş buçuk, altı yıl önce filandı yani benim için de. Oluyor böyle dokunuşlar. Belki kimileri için bu video olur.
0: Yani. ben bunun olacağına inanıyorum çünkü şey ya sana da saygı duyan bana da saygı duyan insanlar var ve bu küçük küçük birikimler gerçekten etkili oluyor. <gülüyor> ben tam ona da de Bak konu, konu açıyor, konuyu şey görüyor musun? Şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar işte toplumsal dönüşüm hareketinde, insanlarla diyalog kurmada, onlarla entelektüel muhabbet yapmada çekingen davranabiliyorlar işte şey için. Ya neyi değiştireceğim ya? Ne değiştireceğim? Ben söyleyince bir şey mi değişecek sanki? Kar- karşı tarafa söyledim, söyledim. Abi karşı taraf aptal ya. Aptal ya ben niye konuşayım ki onunla? Gibi böyle bir entelektüel baygınlık veya bir bıkkınlık, hmm. bir işte umutsuzluk. Serüveni içerisinde oluyorlar. Ben <gülüyor> bu umutsuzluğun şu şekilde kırılabileceğini veya kendimde şu şekilde kırdığımı ifade ediyorum genelde bunu söyleyenlere. Aslında biz bir şeyleri söylediğimiz anda o kişiden bir anda değişmesini bekliyoruz ama bunlar küçük küçük darbeler. O kişinin karakterine yapılan darbeler ve bizim aksimize yapılan çok sayıda darbe var. Hiç değilse biz bu darbelerden vurduğumuzda onu da belki de bir gün... bir Işık yanacak ama sen bundan vazgeçtiğinde, hmm. diğeri de bundan vazgeçtiğinde ve diğeri de bundan vazgeçtiğinde ve o kişi sadece işte biraz daha empatiden yoksun, şefkattan yoksun, biraz daha şiddet eğilimli verilere maruz kaldığında o insanı bir canavara dönüştürürüz. Hmm. Bizim biz bu etkileri fark etmesek bile insanların ve toplumun dönüşmesi için aslında bir katkı sağlamış oluyoruz. Aslında bu bahsettiğin küçük küçük etkiler arka plana atılıyor ya aslında küçük küçük anılar bizi nihayetinde büyük hmm. kırılma anına götürüyor. Bunların her biri kıymetli. Muhtemelen senin o öğretmenin, senin o veganiz ve, ve, vegan olma sü- sürecine küçük bir katkı yaptığını hmm. bilmiyordur bile. Bence biz de çoğu zaman hayatımızda diğer insanları nasıl etkilediğimizi, küçük de olsa etkilediğimizi bilmiyoruz. Bu yüzden aslında çok küçük gözüken eylemlerimiz, küçük bir duruşumuz, küçük bir kimliğimiz, o ki insanla yaptığımız küçük bir muhabbet büyük değişimlere yol açabiliyor. Bu yüzden aman ya yani ne uğraşacağım diye düşünmek yerine her küçük darbenin aslında büyük bir dönüşüme katkı sağlayan küçük adımlar olduğunu fakat her birinin kıymetli adımlar olduğunu unutmamak gerekiyor diye toparlayayım.
1: Katılıyorum. Katılıyorum. Doğru.
0: Eyvallah Tanrı. <gülüyor> <gülüyor> 1 saat 40 dakika oldu. Kaç dakika gibi geldi? Yerim.
1: Yani ya. bir kısaydı böyle. Yarım saat gibi geldi yani. <gülüyor> İşten mi? geldim. Sadece biraz yoruldum. Kahve içiyorum.
0: Onun dışında gayet akıcı ve güzeldi. Çok çok sağol. Ee, Senin tekrar yani ne zaman müsait olursam yoğunluğunu biliyorum. Görmeyi çok çok isterim. Sevgili dostlar bir hayvanlar yenmeli mi yenmemeli mi hakları nerede olmalı bu, bu konuya dair duruşlar neler konuldu iki arkadaşın sohbetini dinlediniz bundan sonraki yayında ne gibi soruları cevaplayalım sizin aklınıza takılan şeyler var mı ya aslında bana vejeteryanizm veya veganizm bu aşılardan mantıklı gelmiyor dediğiniz yerler var mı oraya yazarsanız onları da yorumlamaya çalışırız çok teşekkürler Taner hoş geldin Her hepiniz kendinize iyi bakın.
1: İyi görüşmek üzere. Görüşürüz.